0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是石立芬。哎，我们石立芬的这个魔幻之旅又来了。是，哎，但是在这个今天的节目正式开始之前，我们先要给大家说一个好消息。哎，什么好消息呢？啊，就是由日坛公园出品，中华魔幻旅行大使石立芬主讲，由<笑>我跟小伙子老师共同主持的付费音频节目。爆料《十里分的魔幻之旅》大揭秘就在今天啊，三月三十号上线了。哎，在这个系列节目里面呢，我们给大家带来了十五个魔幻景点的幕后故事。而且是十五期节目一次性放出，哎，十五
1: 个那么多，再想想又会这么大就像,
0: <笑><笑>就像网飞一样，是不是一次性全放出？哎，没错啊，我们这是一季的节目啊，一次性放出，每期节目呢讲一个景点儿，平均每期的时长在四十分钟左右。是的，同时呢，本档节目采取了非常灵活的购买方式。啊，既可以单期购买，也可以整季购买。单期节目的这个价格是五块钱一期，整季的价格啊，十五期一共是六十五元啊，相当于便宜了十块钱。嗯，同时我们这个节目可以单期购买的只有前十期，最后五期是不能单期购买的。哟、哎，呃，这个，哎，这为什么呀，肖师？啊、
1: 呃，因为最后五期跟前面十期不太一样。最后是五期啊、哎，它基本上是对人不对事儿的。前面十期是讲事儿，后面五期咱们展开跟这些大师们深度链接一下啊，走进这些大师，就是、他们是怎么想的，好好批判一番。
0: 对，就是内容过于劲爆，所以不适合单期购买，所以只能买套装才能听
1: 。对，听完前十期有个过渡的曲线，才能够接受后面五期
2: 。人家说话都是说什么哎？哎，那个我呀，这人啊，我说话这个对事儿不对人，您多包涵。嗯这好，这个后期就对人不对事儿了，已经
0: 。哎，是的，那这次采取这个啊，既可以单期，也可以买整季的一个方式，也是希望啊，呃，有一些对于这个节目内容可能还没有那么了解的听众，可以先买个一两期试听一下。哎，嗯、你要是听了之后喜欢，就可以考虑买我们的整季，或者你也可以只挑着你喜欢的单期来买也没有问题。而且我们也建了一个我们日坛公园的付费音频节目的一个专区，嗯。呃，未来也会有更多新的啊付费音频节目放在这里边。我们还给一个专区啊，起了一个名字啊，叫做“日谈夜校”对。就李叔给大家解释一下，什么叫夜校啊？为什么我们这个叫夜校呢？哎、呃，首先这个上过夜校的听众可能都知道什么叫夜校啊。<笑>能有
2: 几个上过夜校的、啊？我估计也没有几个
0: 上过夜校的。但是，一句话就说明白了，因为我们这节目叫什么叫日谈啊、嗯、，Day Talk。所以你那晚上我也给你上课，那不得收加班费啊？哎，哎所以就是付费内容专区就叫夜校了，非常合理啊。所以呢，再说一下啊，如何进入到我们这个日坛夜校，就是打开我们日坛公园今天的推送，里面会有一个二维码、嗯，或者、啊、大家也可以啊关注日坛公园的微信公共账号，就叫日坛公园，然后在后台输入“魔幻”哎两个字，就可以收到我们关于这档付费节目的购买方式的推送了。是的。好，那我们现在呢就准备这个正式进入这一期节目。而且因为这期节目的片头吧，我们把刚才说的话好像又说了一遍，只不过呢，就是大家听到的这个这期节目里边那个版本，是我们2019年，就是去年的11月份录的。本来以为啊，这个12月最晚1月份就上线了啊，结果没想到整整拖了这么长时间。希望大家喜欢
1: ，哎，大家一定会喜欢的，因为这15期节目可不简单了。我在视频里面呈现出来的东西啊，很多是不能讲的，很多也是来不及讲的。而在这个音频里面，我就可以随便说，尤其是最后那五期。本来今天上这个电台说好的只带来十期，但是两位主播再三请求说：“哎呀，石老师一定要再优惠五期，再优惠五期。”怎么电视购物了？<笑>再优惠五期，我就马上说，那就可以前一百位打来的啊，再优惠五期
0: 。哎呦，太牛了！行了，行了，行了，行了、嗯。那我们这个现在。来听一听我们今天的这个节目。好，嗯，好，一会儿见。一会儿见。哈喽，大家好，这里是日山公园，我是李叔，我是小伙子，我是史立芬。哎，欢迎小史！哎，这个我们的听众啊，大家肯定非常激动啊。是、这个小史啊，史立芬终于要回来了，备受欢迎。哎，那今天回来的到底是小史还是史立芬呢？都回来了，<笑>都回来，都回来了。嗯，哎，就是因为我们两个系列节目啊，一个就是小史的这个欧洲行啊，嗯、一个是史立芬的这个魔幻行。是、嗯，哎，两档节目都在同时更新当中。嗯<笑>，对，每一次就跟这个开牌一样。嗯，哎，不知道打开的是哪张牌，反正我看很。很快就走一块儿去了，这俩<笑>人早晚撞一起。哎,哎，哎、那么今天啊，我们要聊的正是实力分的魔幻型。哎哎,哎，这个节目我觉得可能这个喜欢听的人啊，也许会比小史那个欧洲型
2: 稍微多那么一点点。那是啊，就是能听懂，哎哎、不仅能听懂，而且那个很容易能去到。哎，有很多人听了节目以后，真的去圣地巡礼了。对对对、啊，主要是
0: 俗啊，就喜欢俗的，<笑>
2: 直那叫、啊
0: <笑>。哎，但是在今天正式开始啊讲这个史蒂芬啊这几年啊、嗯、这个魔幻行之前，我们要宣布一则好消息，哎，爆尿爆爆料，哎，每分都说错啊，叫做爆料史蒂芬的魔幻之旅大揭秘。在今天啊，我们节目更新当天已经上线了。是的，因为之前啊，就是有很多的听众一直在留言说，哎，是小史怎么来的频次太低了呀？一年就来那么两三回，我们也听不够。嗯,嗯，但是这个的确啊，小史老师这个常年流窜于流窜祖国大好河山，大不好河大不好河山，祖国的精致河山
2: ，彩色的都是啊。对，所以
0: 我们在北京逮他一次也比较困难，是。加上日坛公园我们的排期啊。是比较密集的，对对，你也不能说这个想上
2: 就上是吧？也、哎、不能说想来就来。哎呦，哎哎走了走了，不是真的，有很多听众大家反馈说我们真的很想听小史<音>，嗯，而且呢，就是。在别的节目底下也留言说我们要听小史，嗯、这个是吧？你让我们其他的节目情何以堪呢？是吧？对对对,对，我们又不能每期都放他的节目，嗯、所以为了这个中和一下，是大家的需求、嗯、和我们的排期以及小史的这个整个的行程，嗯、我们就录了这么一季节目，把它蹬过来，对对我们这。赶紧就都录完，一次放给大家听、嗯。
0: 对，而且这次从整个的节目的录制和更新方式上，嗯、我们呢也是做了一些新的尝试。是的，呃，参考了啊，美国这个网飞，嗯、呃、，Netflix 是这意思、呃。哎，直接就十五集一口气全出。嗯，而且呢，这个节目的形式就是大家最熟悉的啊，日谈的形式。嗯，哎、呃，就是我们三个人啊，在这儿嘻嘻哈哈，原汁原味，原汁原味,原汁原味、嗯、啊，我们这个。限量吗？那、这个你不
2: 是限量，限量全宇宙限量,限量,限量,限量,限量十
0: 万份儿，<笑>先到先得。对对对,对,对,对，学你
2: 的流量，手快有，手慢无。是的，对，多多这玩也限量，太扯了。哎，那那大家就有会有人问了，哎<笑>，那今天这期节目我们聊点什么东西？嗯，本来我想的是说，既然咱们这个魔幻型嗯，都拿出来卖了、嗯，就是，那我们就聊欧洲型吧。对哦，哎，后来
0: 一想。不行，对、嗯、这个什么，就是你出去买个什么什么这个小吃啊，嗯啊，买个什么衣服啊，你不得试穿试吃一下啊？是啊，先尝后买是这道理。对，甜不甜？嗯，哎，这今天我们这期节目就是一个呃，有点接近于啊，一个试用装，嗯啊，大家听一听我们的付费节目里边。有可能会出现哪类的内容？嗯，它的内容呢，跟我们付费节目肯定不会完全一样，因为我们付费内容是一个景点一期节目，是的，都是掰开的揉碎了给您讲、嗯。今天呢，可能就蜻蜓点水啊、嗯，一个景点我们讲一点嗯，哎，就是把这个
2: 精致的精华给大家展现一下。嗯、对，扫一个大面哎，让大家先感受一下我们这个节目里的风采。对，嗯、我觉得不
1: 仅是不完全一样，应该说是完全不一
2: 样啊，对，完全不一样。对，节
1: 目里讲到的，嗯、我这儿肯定不会提前露出
0: ，我要做的是。通过这一期
1: 节目啊，试长装让大家知道这有多精彩。至、嗯、于里面精彩那些内容，我肯定不会在这儿告诉
2: 你们。哎呀，那不那我们就开始吧。咱们就开始开始吧
0: 。哎、嗯，小史老师，你要不要再再说说口
2: ？嗯，不用不用，喝茶咽下去了，<笑>咽下去。这上来就是一个梗啊，啊这个这个好玩的。不是，差点今天这期节目就录不了了，啊、录不了的理由特别可怕、啊。对，就是我就在试想啊，<笑>如果昨天晚上有一个人给我发微信，上面说，哎，小史老师，我明天来不了录音了、嗯。哎呦，我说怎么了？是不是身体不舒服？哎。是身体不舒服、嗯，为什么呢？嘴被粘住了<笑>对。对这个，我想了一下。
1: 你知道，经常咱们日谈的主播会出现一些伤病烦恼。哎，我就想了一下，我这个理由到底算伤还是算病？我觉得都不算。你这属于脑子有病，都不算。事情是这样的，昨天晚上呢，我在准备拍一期我自己的测评节目然后寄来的东西呢，有一个东西就坏了。哦，哎，咱们本着这个勤俭持家的原则，就想拿胶水粘一粘，结果发现那个胶水拧不开。哦，有点老化了。我就说，那咱也别用剪刀了，牙咬吧。我一咬，当时那个胶水就。冲内是是飞溅了出来，射一嘴胶水对，涂了一嘴，然后当时舌头就跟这个嘴就粘起来了。然后我一想，明天录音就脑子一闪过去，明天录音舌头必须冲开。<笑>
0: 而且你这胶水不是咱们小时候用的那种胶水，嗯、是那种强力胶、速干的强力胶，对，就什么五零二 A B 胶那种，对啊、呃
1: ，比那个还强点，因为五零二和哥俩好这种胶、啊，你放上去还得晾一会儿才能粘住，对对对，那个胶更像三秒胶，我觉得比三秒胶还要快，就是进去之后水一进去，可能它遇水还是氧化了还是什么原因，嗯、就是水进去的时候它粘的更快了，哎，就是我边冲它就粘住了，嗯、然后现在导致的结果是，虽然我舌头已经。非常准确精当的分离了，哎，解放了，哎，对，但是这个牙缝里面现在全是跟我的牙的质地区分不出来的胶，所以我现在整个人是没有牙缝的，我的下面的牙是是一个整体，是一个整体，所以我希望今天中午伙食可以好一点，吃什么也不会塞牙啊，放心点肉
2: ，<笑>以后再也用不着牙签了。<笑>我觉得这个大家可能弹幕上会发一些弹幕啊，如果有的话脑补一下上面，我让你嘴快。<笑>我给你粘上，我看你还能能不能念那么快，这样更快了，这不爆分了吧？你看，你干咱们这行，这是这是什么样的生命都能出现。是我跟李叔现在每人带着一呼吸，他他
0: 戴左腿，我戴右腿，我戴我戴牙套，胶<笑>水做成了牙套
2: ，太牛了啊！就大家来今天听听啊，这个史立芬老师啊、嗯，这个语速有没有受到影响？哎，哎哎
0: 行，那我们就开始啊，开始咱们咱们第一站，第一站去哪儿？第一站，我所有的节目里面，大家印象最深的
1: 第一期，其实是那个天子大酒店。对，天子大酒店就是一个河北的福禄寿大酒店，嗯、然后有福星、禄星、寿星三个老头。对、嗯，老头几十米高，然后你仔细看那个老头，其实他的身体形状是三根大雪糕。对，嗯、这三个福禄寿大酒店的老寿星、老福星、老禄星呢，现在已经不是酒店了，他是福禄寿大酒店所在的天子集团的员工宿舍。对，嗯，当时为什么要盖一个这个大酒店，或者后来为什么酒店？就不经营了，改成员工宿舍呢。原因就是这个地方其实根本没什么客流。天子大酒店，我之前在日坛公园讲过，今天讲一些当时没讲到的事哎，就是天子大酒店所在的这个小区楼盘啊，它在香河，啊，叫天子庄园。嗯，为什么叫天子庄园？现在不可考。天子大酒店为什么不叫福禄寿大酒店呢？就是因为它是跟着天子庄园这个名字走的。
2: 哦，这么回事啊！是哦，
1: 因为当时说这个地方呀，曾经是乾隆皇帝出巡的时候在这儿做一个驿站，所以这是天子行宫，于是叫天子庄园。不过，虽然有这个所谓乾隆皇帝的加持，嗯，但其实这里是一个兄弟。哟，为什么？风水兄弟。据说这个地方曾经有过坟场，有很多的小区。如果你附近有很多的呃坟地啊，或者是呃不知名的野地，风水不好的这个东西，你是要在卖楼盘的时候给大家说的，
2: 给告知，给告知，哎、这是
1: 呃房地产开发商的义务嗯。嗯，当时也告知了，但是呢，这个住户可能就觉得，哎呀，这个不行啊，这样的话房子的销售也受到影响。嗯。于是呢，开发商在这儿建了一个东西来镇这个天子庄园
3: 。哦，
1: 什么东西最吉利？嗯，福禄寿，还有比这三尊老神仙
2: 更吉利的吗？哦，直接拿老神仙来镇、哎。这么说还真是啊，直接
1: 拿老神仙来镇。一般情况下，我们说家里供一个小财神，或者是那个饭店一进门前台供一个小财神，这财神很小。天子大酒店的所有的楼盘是围绕着福禄寿三星布局的，嗯，所以说基本上可以确保，如果你买的是冲着福禄寿三星这一面的房子的话，你推开客厅的窗户，就直接能够看到巨大的福禄寿，无论白天还是晚
2: 上。嗯、原来如此，这个我自己也去过，这个尤其是咱们这个北方华北平原的一些农村的地方啊，对，其实啊，这个坟地啊，在这北方农村特别常见，是按理说，基本上每个村儿。每个镇都有自己的一个坟地，一般就是在这种那种地的地方的边儿上有那么一片地，对对，专门用作坟地来用的、嗯。而且你说的是
0: 那种大面积的坟地，哎，有
2: 的地方呢就是那种
0: ，比如说家里的祖坟，嗯，对，比如我们家祖坟就在这儿，它很多时候都已经不是在地边上了，嗯，就在地里啊，也有这种情况，就在地里，对对对，是。而且有时候呢，比如说以前啊，这块地是我们家的，那祖坟肯定就在自己家嘛，对。在以前可能解放之后。大家这个重新分田地，嗯，这块地分到别人家了，嗯，但是你祖坟在人家地里，那就得提前打好招呼，嗯，哎、啊啊，这我们家祖坟在在您地里啊，嗯、那。咱们就怎么着一下是是是,是、啊，就是因为我我也不可能随便迁坟嘛，对,对，所以其
2: 实这个坟地非常常见。所以你看，以原来咱们小的时候，如果晚上从这个亲戚家到那个亲戚家，然后中间路都稍微有点远，你很可能就路过一片坟地，对,对，走着走着，哎，那边坟地了。其实也有点习惯，嗯，但是我觉得像福禄社这种这么大面积的这种大建筑物，说明啊，原来他那个地方那坟地面积应该很大。现在
1: 流传的说法是，整个天子庄园底下是坟地，就、嗯就是说可能是一片比较大的就是公共墓地、
0: 嗯、这种情况。对，而且你看光北京以坟作为地名的地儿有,有多少
1: 、啊？八王
2: 坟、公主坟，哎，对，特别对王爷
0: 坟，嗯，就是大山子那儿嘛，是英
2: 家坟什么的，嗯、对、啊，到处都有啊，到处都有。对
1: ，然后呢，你看起来它好像是一个。啊，基于风水考虑的这样一个巨型的、充满民间巨象想象的这个建筑，嗯，但其实不是，它跟我去过的绝大多数所谓的农家乐奇观都不一样。有一点不一样就是说，这个楼有明确的设计、建造、监理单位，以至于它的内部结构，如果你进去的话，就会发现它极其合理。哦，啊，我之前可能很多在日坛公园录的其他节目里面没有讲过的一点就是，有很多包括那个。白洋淀大王八呀、啊，东方巨龟园，还有天津的吉象。嗯、进去之后你会发现，它为了向这个奇怪的外观妥协，导致里面的楼梯甚至是不一样宽、不一样高的，就是每一节台阶不一样宽、不一样高。这样啊？对，因为它是先有外观没有结构力学的，后有结构力学，或者没有结构力学。你明明白我意思吧、嗯？就是为了这个外观妥协。那大象的一条腿迈到前面，一条腿是直立的，那这两条腿上的楼梯就不一样。对甚至这个楼梯除下来都没有办法确保每一阶楼梯一样高。原来如此，嗯，对，里面的那个结构是非常的一团混乱的、嗯，里面的房屋的布局也是很乱的，嗯。不过天子大酒店不是，哎，天子大酒店，如果你把它外面所有的胡须、帽冠，然后宽袍大袖全都取掉、屏蔽掉的话，你看起来就真的是我说的三根大雪糕，而且是一样高、一样宽、内径一样，所有的地基是一样的。嗯，这时候你就可以看出来，它整个是非常规整的。天子庄园的这三座福禄寿三星，它的设计单位是北京林业大学园林规划设计院深圳分院，是非常专业的设计单位。然后你进去之后，它是一个标准的板楼格局。这个板楼的通透性，如果你不考虑它像这个呃外观就是衣服上面的那个圆孔妥协，它必须非常小的窗户的话，其实通透性是不错的、嗯。哦、是真正的南北通透，因为它本身就是风水建筑
2: 。原来如此，正经三个大板楼，那可以这么理解，就本来这个楼啊，正经是楼，只是在给这楼穿了一身衣裳。对、嗯，是这意吧如果不披这层衣裳的话、啊，这楼没毛病。你看，你要说那什么大龟啊、嗯、什么大象，它就不是说先有楼后有衣裳了，嗯，是先有衣裳，在衣裳里边盖一个楼。嗯、对，它是在衣裳里面掏，就是我只要能掏出个空间就行原来如此。但是天
1: 子大酒店空间非常的合理，嗯嗯，它合理到什么程度？我举一个例子，就是。是寿桃，你们还记得吧？天子大酒店寿星抱了一个桃
3: ，对，
1: 桃、嗯、上面这俩虫眼儿就是俩窗户、嗯，然后在俩虫眼儿之间弄了一副字，嗯、这副字上面四个字“天道酬勤”，就是非常标准的那种书法、嗯，办公室书法，然后挂在那儿、嗯、就刚好是严丝合缝的，嗯，然后这个虫眼儿是它里面的寿桃套房，这是整个。天子大酒店最大的一间房是最豪华的一间房、嗯，哦，刚好就是它的突出部，所以一点空间都没有浪费。嗯，哎，大酒店现在还能住吗？不能住了。天子大酒店大概在一五一六年的时候就已经不经营了，因为周边本身也没有什么商业、哦、啊来这就是居民不会在这住店，现在已经变成天子集团的员工宿舍、哎、但是里面我进去过
2: ，哎，哎啊、对我记得还有什么在这儿什么晾着衣服啊，晾着衣服的前台。嗯对
1: 对对啊，你一进去之后可以看到几个时钟啊，伦
0: 敦、纽约、巴黎、北京这种、嗯哎，其实是本身做宾馆是一点毛病都没有。本来我说，哎呦，这又种草了，嗯，是吧？很多我们的听众已经去过万家丽了，就是下次就我叫住寿
2: 桃。不过我这里也有也,也有一个办法，哎，去,去天子集团应聘，对啊，<笑>你只要能成那儿的员工，哎，你就有<笑>免费住，你就有资格给你发工资，<笑>对，就能住在那儿，多好
1: 啊！天子大酒店人力一看，哎，这北京人嘛，闷、嗯、头高人
2: 回家去，说、哎、宅浪太远了。住这儿？<笑>那这有点太远了，那真的太远了，真的太远了。
3: 对
0: ，那我看行，因为正好小吴老师不是呃，这点时间啊，这个。嗯做手术嘛，哎，要要要伤停一段时间，嗯，那我,我也 gap 一下哦，我去燕子集团应个聘，哪
2: 有这种 gap 呀 ？gap 不就出去旅游吗 ？gap 出去打工啊？这这这也是这是沉浸式旅游、哎，是吧？沉浸式旅游，李李叔要去看坟
1: 了，这次要是 gap 不了就死那儿。<笑>
2: 别胡说，一样一样 a p <笑>不,不好我就不活了
1: 。<笑>来，下一个，下一个，下一个啊、嗯！其实还是一座酒店。嗯，这个呢，时间线就稍微推远一点了。当时在咱们日谈还没有聊到这一期。哦、嗯，我去过一个地方叫做华西村。哎、我相信两位老师都是过来人，嗯、比我大三十岁左右、哎，基本上都看过。当时的一些报道啊，电视、报纸，包括课本上都讲过，是天下第一村——太，华西村的故
2: 事。对，华西村的故事，对，有这么个电视剧之类的。反正我心目中一提到华西村，哎、我反应就是俩字儿：嗯，有钱，有钱，叫、哎、真有钱。当时有很多
1: 人就说：“哎，现在农村挺好的，嗯，农村真的比咱城里还有钱。”嗯，其实的一个样板，或者说引以为例证的依据，就是华西村啊。嗯，华西村一直被称为。中国第一村或者天下第一村，对，华西村建了一所酒店，是在二零一七年的时候，叫做华西龙西大酒店。龙龙就是那个龙、嗯、啊，九条活龙、十条活龙的龙啊、嗯。西就是希望的西，希望的田、哦、还是希望的西。对、嗯啊，华西龙西大酒店的造型，在那期节目里面，大家可以很明显的看到，它基本上是一个柱形，嗯、然后上面顶了一个球，就是如果你看过。学素描的学生画静物，应该知道是一个什么样的东西，就是一个圆柱上面顶一个球。哦，造型非常的简单，但它最牛的是华西村是一个村级行政单位，对吧
2: ？对啊，对
1: 啊，按中国的行政单位的话，村可能是基层自治组织，都不算一级政府，不算一级行政单位了。对，那么我想问一下二位，大家知道的中国最高的建筑，或者中国排在全世界最高的建筑，都是在什么地儿？
2: 那上海的那个什么是吧？东方明珠，东方明珠现已经不是最高的了、啊，甚
1: 至在北京，中国尊可能都在中国排不上前几，对吧？好像有
2: 那什么平起子，就什么比东方明珠高高金,融金融中心、国金中心哦哦对，然后广州那什么小蛮腰，好，嗯、那那也很高啊。哎呀、啊
1: ，对，那这些城市都是什么样的城市呢、啊？要么是首都，要么是直辖市，要么是计划单列市，国
2: 际大都市
1: 。有没有一个是在县，是在乡？没有吧？没
0: 有，没有。那
1: 么有没有一个是在村呢？莫非你说这顶个球？这个华西龙溪大酒店一度是中国前五高的建筑，不是前五高的酒店
0: 。哇，这么高啊！
1: 对你想象一下，在一望无际的江南平原，<笑>嗯，长江中下游平原，突然出现了几乎可以跟纽约、上海、新加坡比肩的一栋高楼，并且它并没有形成陆家嘴，并没有形成曼哈顿，它是
2: 孤零零的一栋楼。对，它不是建筑群。它不是建筑，就一个东西处在那、嗯、就是一个东西处在那哦，那它周围有什么东西啊？周围就是农村啊，就是村啊，希
1: 望的田野呀，村啊，<笑>希望的田野、啊。<笑>对，所以你如果带一个广角相机或者带一个航拍的东西去那儿、嗯，那真的是非常的魔幻。这栋酒店的造价多少钱呢？
2: 三十亿。我都我都没有概念。真的三十亿，你给我破免钱，我就真的我就能拿多少是多少，就是说我<笑><笑>我都不知道能有多少现金。对，对这屋子把这屋子堆满能放下吗？可能放不下。都不知道都不知道这屋里堆能放多少钱？哎<笑>呦，三十亿，我的妈呀，真的
1: 三十亿太贵了。但是这个是报价、啊、哦，具体花了多少钱没有人知道哦。这笔钱是直接从村民的集体账户上走的，村民实行的是一种不领分红，然后分红全部作为村企业的投资，继续投资。嗯所以大概攒了有个一两代人的时间，就建了这样一个华西龙溪大酒店。村民会由村集体给他们分别墅，就家家都有小别墅住。但是你要想从村里面，之前是不能之前的。你的病有人给你报销，村里面有呃医保。如果学生考上了大学，村里面会给你呃资助。基本上就这样的。所以这个大酒店，你可以把它理解成埃及人修金字塔一样的，这是举村之力，所有人的积蓄堆出来的。
2: 哦，这歌那个原来有个游戏叫《帝国时代》啊，哎，包括文明，非常像帝国、嗯啊，里边的这叫这就叫做这个奇迹建筑。奇迹，嗯、当你的这个文明发展到一定程度以后，这些钱就会建一个奇迹建筑，这是一个文明。达到一个顶峰的象征标志，然
1: 后你不能想象华西村的村民到底是想要这个东西还是不想要，你不知道，因为华西村村民本质上住的别墅其实是宿舍啊、哦呃，因为它本身是不带产权的，这个东西不归你。但是这个龙溪大酒店的豪华程度，可以说比之前我们想象到的金字塔呀，或者文明帝国里面堆出来那些奇迹建筑都要夸张的多。华西大酒店分为五大会所，啊、这五大会所由高到低，把这座大酒店等分成了五份、嗯
2: 哦，这样，分别是金银铜铁锡哦。哎呀，五行了，五行了，不是这干干嘛使啊？这些东西
1: ，从上往下说啊，嗯、
2: 你坐到八十
1: 多层电梯坐上去的时候，嗯，首先会出现一个叫做“五行金会所”啊、嗯，五行啊，就是五行金会所。首先电梯门一开，是一尊金牛。这头牛的形状很像我们办公室上放那个华尔街牛，但是比那个要更类似于水牛一点。哦、oh, ，华尔街牛那个是公牛嘛？明白，它更像水牛、嗯，是江南农村经常见的一种牛。是，然后这尊牛呢是纯金打造的，不是镀金的，不是贴金的，不是空心的，是纯金打造，的，实心的，实心的。然后它的造价，就这头牛的造价是上亿元。
2: 这个、呃、这也太有钱了吧！啊、这有、个、什
0: 么江洋大盗，什么国际大盗组织，拿不走，拿不走哦，太纯，拿不走。我就就像打圣斗士一样，把那牛角打掉。<笑><把你><笑>他<笑>把牛角带<笑>把人圣衣打坏了有什么用啊？<笑>带个脚走也行啊<笑>。对
1: ，就是这么一尊大金牛、哦。这个牛上面写的应该是有十吨重哦。五十吨的纯金，纯金子。对，五行金会所
0: 太有钱了
1: 。对，然后再往下面是五行银会所，嗯，牛一样大，银牛，纯银,、啊银牛。哦，再往下纯铜
2: 、纯
0: 锡、纯
2: 铁。哎呀，啊、那铁铁牛感觉好像就有点。那至少那铜牛，我觉得也是挺值钱啊、嗯！嗯嗯嗯、我
1: 真觉得要那么大一头牛，铁牛也不错了。就是卖废铁，卖废铁，卖废铁
2: 。让我想起一一个一句标语，什么什么丝挖揽线是违法行为。<笑>对，那就是为了卖废铁，你光揽无铜、啊，偷盗无用。不是你
0: 说卖废铁特别逗？小学的时候，我跟我们那个本地几个小朋友，不是同学，就不是怎么认识的。有一哥们说：“哎，咱们那个呃，哪天你跟我去捡废铁去？捡废铁可以卖钱。”是。然后我们俩就。到了一个院儿，嗯，然后呢翻过了墙，嗯，进去之后底下全全是废铁，嗯，我、哦、操，这么多废铁，真高兴，哎，然后呢有那种大铁球，哦，大铁球，然后我们就抱两个大铁球走，去那废品收购站、嗯，然后大铁球就卖了，可能那时候反正钱也值钱，就几块钱吧，几块钱，哎，几块钱，嗯、可能五块钱十块钱，差不多，我特高兴，嗯、我手上什么时有这么多钱？对啊，特高兴，我就去我们的那个图书馆。去办图书证去了哎，哎呦，真的真的真的印象特别深、哦，对，因为我,我要读书，对，就我要读书啊，但是家里于家贫、嗯，对，就于家贫，家里不出现给我读书，嗯，对，而且我大妈就为图书馆工作，哦，她也不以权谋私，你看，对，就是导致我每次去图书馆都只能去办那种次卡啊、哦，我都没有钱办年卡，都没有特 VIP， 没有 VIP 去那摆张年卡，哎、嗯、呦，美的不行。回家之后，啊，正好那天我好像去我奶奶家，然后一大家子人，我跟我大妈说：“我说大妈，我办了你们的那个这个年卡了。”嗯，然后大妈说
1: ：“铁球也是我们丢
0: 的，<笑>没有，我大妈的儿子，亲生儿子说、嗯、哪来的铁球啊？我说我去那边有个院儿，院里边捡的废铁。嗯，他说那就是我们单位
2: ，<笑>
0: 而且我大哥就是保卫科的科长。<笑>”说<笑>你那是偷铁球，
2: <笑>当年说什么减肥铁，其实都是要翻个一个墙，翻过一个没有概念。我们那时候，哎，我还记得那时候我们去那个弄废铁，最值钱的是那个三角铁，嗯、是那个呃，就是那种一个直角的那个玩意儿、嗯，那个卖的最贵、嗯。所以我们也是减肥铁，基本都都得是翻过一个墙<笑>减肥铁，号称是减肥铁，不就偷东西吗？<笑>哎呀，咱
0: 咱咱接着说，接着说铁牛啊，对,对对，铁牛，嗯。金银铜铁锡这五
1: 大牛啊，嗯，所在的会所还有一个最牛的是，会所所在的这一层楼里面的其他装饰也分别是用这五种材料打造的。那你想象一下，你做一堵铁墙，摆一个铁工艺品还好说，那要是金呢？我
2: 天，真是这
1: 样弄啊！对你去看那一期视频的话，我在金的那一层其实是投入了最多的镜头和笔墨。其实你可以看到里面的工艺品，还有所有的装潢，就是一片金色。金色是硬装，你知道吗？就是家装，它是底装，哦,哦，我
2: 就像墙纸一样的存在、嗯，对，
1: 像墙纸一样的存在。我天儿啊，全都是金的，嗯。然后在五行金会所的顶楼，就是这个金会所本身，它有个洗脚城、水疗，在这儿啊。你想一下，不是，这边，是、哎，哎哎。那么多钱弄一地方是一洗
2: 脚城，埃及
1: 艳后也就不过如此了，金光闪闪，你在泡汤泡汤？你在日本泡汤泡什么汤？硫磺汤对不对？对对对，值几个钱？金汤？什么叫固若金汤啊？泡着就跟你牙缝被胶粘住了一样的感觉。<笑>我这要是你牙
2: 缝，固若金汤。不是因为因为本来我是想问，我说你那你这个会所弄这么多什么大金牛啊，嗯啊就是、金装饰。他干嘛使的、嗯？啊？结果是个洗脚城啊、嗯！对，洗脚。那其,那其他那那几层是有什么功能啊？吃饭、洗脚、洗澡，差不多就这些。你想想富，富起来之后干嘛呢？就洗脚、啊。对啊，
1: 洗脚、嗯，你总不能偷废铁吧？<笑>而且在金会所那一层啊，非常高屋建瓴的关注了人们的精神需求，哦、因为叫五行会所、哎，五行不就是阴阳吗？嗯、对。啊。既然有阴阳五行，是不是人们就会对自己的命运产生一些好奇？在泡脚、整个搓爽、泡爽之后、嗯，人们与神的感觉更接近了。是、嗯、希腊的酒神也是这样的吧？毕竟我
2: 我，而且位置很高啊。对，对位置也很高，离神近，二十、嗯、多层。对啊对，脑门通
1: 了嘛？脑门通透了，通了通了,通了。于是，在金会所就有一位大师哦、嗯，大师啊，就在所有卖这种金的一帆风顺金的大鲤鱼的这个工艺品店门口支了一个摊位，嗯，这摊位就是说。通过五行中的黄金，嗯，来预测你的命理、嗯。我也不知道你是不是要买黄金，还是你身上要穿金戴银才能够预测。嗯、总之，这些东西是给不是一般身份的客户准备的。哦，啊，我在去那儿的时候。啊！我看大师坐在那儿，我拍完一圈之后，发现大师去上厕所了，就之间都没有人，无人问津啊、哦，无人向大师问津。大师上完厕所之后又回来。你看大师那个展板上，其实那期节目里面也可以看到，嗯，就说在埃及金字塔里面发现了可以通向宇宙的信号，嗯，于是我们在华西龙溪大酒店修这么高，我们也有信号可以接收，在这儿不仅可以洗澡打通任督二脉，也可以打通你和天人之间的距离，实现大和谐。我天呀、啊！大师穿什么样？大师穿夹克，跟国企差不多，<笑><笑>是留背头，背头那，那不跟小老师一模一样吗？有。跟
0: 夹克留背去厕所回来的时候拿一个那个空心的玻璃杯，杯<笑>子也一模一样。不是，小老师你，我知道你这个最近丁丁家比较大，但他兼职也不能，咱兼职你搞这么辛苦，<笑>是真的、啊，<笑>还得爬八十多楼。因为这路人我见的
1: 多了，我,我那空心杯里面还是那个内化的镀金的那种，是吧？哎呦，我天
0: ！我太牛了，这、嗯、哎不是，那这个酒店能住人是吧
1: ？这酒店当然
0: 能住人了啊，我住不起，非常贵啊,啊，特别贵。对，这个酒店
1: 特别绝的一点，因为它是村集体的，嗯，它并不是完全以盈利为导向，然后呢，它就不管淡旺季。基本上其他酒店你看荒废了没人了，对，经常可以出现几百块钱住海景房，对，那种事儿，然后看养鳖的这种没有，华
0: 西大酒店非常贵，那他不盈利导向，以啥为导向？你住不起就没人住，没人住就空的呀，没人住就
1: 是空的，总统套房是空着的，他
0: 有一层全是总统套房。
2: 嗯，
1: 总统套房单独占一层，一层的总统套房。不
2: 是我们，我们盖得起这样一个楼，啊啊、我们弄得起那么十吨那种大金牛奇迹建筑。我在乎你，你你这点小气。儿。李叔考虑的都是去应聘、去卖铁、去考虑淡旺季、哎。你还真的，你住不起，别住。我本来也不想招待你们，我这儿洗着脚呢，我这忙着呢。<笑>呃，行，那
0: 我们再下一个，再下一个。啊、一个对，就是就今天啊、嗯，本来就是说给人家走马观花一下、啊、嗯，随便讲一讲，小事老师准了得有三十个这样的景点，太多了，太多了。刚才念目录就念了半个小时，是，对。那那我们这回啊，说几个算几个，是,、嗯、是啊，是这实在太精彩就算。正正片里更多更精
1: 彩，哎哎，来、哎。哎哎我前面说俩酒店，说了一个天子大酒店，说了一个华西龙溪大酒店、嗯。我突然想起来，我作为一个旅行博主，虽然把自己称作农家乐 B 级旅行博主，但 B 级旅行也是旅行，对不对？当然，旅行博主最喜欢干什么？最喜欢去试住酒店，试睡
0: 。哦、对对对，啊、试睡员
1: ，试睡员啊，酒店去打卡、啊，下午茶拍一张美美的，对吧？哎、咱这儿也有酒店、嗯，酒店还不止一个。我接下来顺着酒店继续说，好、哦，就在咱们北京啊，三河。这个应该算廊坊了，在廊坊了，可能一般就觉得这是自己郊区了。哎、了三河我熟啊,啊，三河熟吗？我去过草音乐节，啊，去过草音乐节,节是不是？哎，天下第一城，哎，是中信国安的大酒店。哎，天下第一城那个酒店，当时我去拍的时候啊，它叫福安宫。福安宫拍的时候，我说了一句话，就是我说，呃，大家见过酒店的房号是几位数？有人在弹幕里说三位数，比如说你去住个小一点酒店，九零五、九零四。八零一八零二这样的门牌号，嗯,嗯啊，然后有些酒店是四位数，是幺八零五幺八零二， 1805, 1802, 或者是八零三幺八零三二，基本上是这样的、嗯。有人住过门牌号是五位数的酒店吗？个十百千万就是万位数。我你住过，我觉得<笑>，因为我看万嘉、啊、万嘉丽呀、啊，啊、对，五位数啊，万家丽是不是宇宙第一建筑，对吧、嗯？那必须是、啊，必须是、啊、宇宙第一单体建筑。嗯,嗯，好，但是福安宫没有人宣传，嗯，因为福安宫是国企嘛、嗯，国企不在乎挣钱，不在乎非要宣传一下自己，所以没有人知道福安宫其实也是宇宙最大的酒店之一。哦，如果酒店的门牌号是四位数的话，一般情况下前面加一个数八或者六的话，那就说明它是有百位数的房间的。是对对。那如果有五位数的话，就说明有。上千间房间，嗯，福安宫夸张到什么程度啊？就是万家丽是分电梯的，有四个角都有电梯，电梯上去之后，你要做一个涂装了、痛车了、初音未来的小电瓶车，对对,对对对对，把你送到房间口。对对对，哎、福安宫甚至都不能做到只在脚上设电梯，因为这样的话，中间的房号会走在路上渴死你或者饿死你。我是不可能这样的，他会直接在中间设电梯分流。就是会把整个一条楼道分成 A B C D 四个区 ，A B C D 又分 A 一、A 二、B 一、B 二、C 一、C 二、D 1 D 2那就这是一条楼道上的楼，一条楼道有几个电梯啊？这些电梯数量其实都在大堂里面可以看到。然后你一进大堂之后，就会看到一个路牌子，哦、会直接告诉你， 10001至
2: 幺0 1 0 0请去 A 一电梯。原来如此，这你要坐错电梯，估计走过去可就费劲了。你要坐
1: 错电梯，很有可能你看那个楼道啊，因为它也没人住，你看那个楼道不开灯的情况下，就是一个黑洞
2: 。哦，就是无限趋近远方黑洞、哦。这是很像咱们小时候往那个水井里看，嗯，几光下看是看不到底的，对对对，你不知道底下有多深的那种感觉、嗯。是,是
1: ，而且福安宫知道他们又没有初音未来的电瓶车，然后呢，楼道又非常长，嗯，所以。它专门有一个小设计，这个在视频里面也可以看到。当时我没讲这个设计是干嘛用的哦，就是你在楼道里走着走着会出现一个休息区，<笑>快乐驿站，你知道吧？<笑>楼道里走着走着会出现几张椅子，嗯、然后中间围了一个小茶几，嗯、茶几上有。饼干啊，矿泉水、茶叶、嗯，
2: 补给站，补给站，这是什么猎人的林中小屋？<笑>对，补给站，嗯、回血的地儿啊、嗯。就
1: 是你你说什么酒店，<笑>什么酒店会在楼道里？你你说好的酒店可能会在电梯口放俩座什么的、哎对对对，没有酒店会在楼道里把楼道打断，它不是在楼道边上啊，嗯、它不是在楼道边上放俩座、嗯，是楼道走到这个地方之后就变成了一个休息室，啊、再往前走才是楼道
2: 。啊哦，这样、嗯，那就相当于那高铁上有一节车厢餐餐车,车，对，是这么个概念，是这
1: 个概念。哦，我还以为就摆在了，不是，啊，不是摆在边上的，<笑>摆在边上的见过，不是摆在边上的。<笑>是餐车
2: ，哎呀，真
0: 是好啊！就是走累了吧，走累了歇歇吧
1: ，走累了歇歇吧。<笑>因为这个酒店尺寸太大，所以它就必须放在一个尺寸更大的园区里面。嗯，我当时拍那视频的时候，不知道二位还记不记得，我其实是租了一辆老年代步车，那辆电蹦子在里面开的，嗯、有印象、嗯。没有这辆电蹦子呀、啊，其实我再在,在那儿住两个晚上也拍不完。嗯，真的是拍不完，太大了，太大了。有很多企业去那儿办年会，对啊，团建或者是开一开什么素质拓展，嗯，啊，在这儿。然后呢，就有我的观众反映说，有一年啊，他们单位在这儿团建，晚上大家在呃宾馆里面吃完饭了之后，想去那个会议中心打牌，
3: 嗯
1: ，想去会议中心打牌，都约好了，出门走了半截，走了一刻钟之后，前面的同事开始往回返
2: 了，啊、哦嗯，就是
1: 不去了，啊、哦，<笑><笑>算了，你知道吧？算了，走过去冻僵了、嗯，就是没法去打牌了。哎呀，啊、还有人反映什么问题呢？嗯、就是说。曾经在这个福安宫里面住店的时候叫过外卖，
3: 嗯,
1: 嗯，外卖当时因为酒店他不让送进来，说外卖说我给你放在大门口，一般酒店放在大门口，嗯，前台出去以后就是一个环形的停车场，这车门你就能看见门童，再往前走两步就到那个酒店正门口了，嗯，没事儿，十米远，嗯,嗯，没关系，哎，他去找这个外卖的途中，外卖小哥就走了，因为等不了他，嗯，外卖小哥就走了，把外卖给他放门口了，然后他走到那儿拎回来，外卖都凉了，嗯,嗯。嗯就这个情况，就这么大，太远了是吧、嗯？是，而且这么大的一个尺寸是为了什么呢？是为了基本上建一个立体的故宫，还原故宫的那个气势。所以你可以想象，整个天下第一城是一个非常中式、非常明清范儿的，准确的说是明清范儿的一个古建筑群。嗯，如果你不考虑它的楼高的话。哦，这样啊。对，那么这种地方曾经举办过一届希望之星全国英语大赛决赛。<笑>你能想象啊，在这儿大家 English 是 No Good， 对吧？还有老外评委在这儿啊，希望之
0: 星英语决赛，这还
1: 不是最糟的。嗯
0: ，最糟的是这儿还办过一届草莓音乐节，对，而且我还参加了一草莓音乐节，是吧？我就在现场，就在那儿啊。哎，对
1: ，那算不算条件比较好的音乐节？
0: 了
2: ？呃，很难形容。你
1: 说没厕所吧，他有厕所；你说有厕所吧，走不到，走半路上
0: 尿裤里了
1: ，就爆尿了。
2: 忘掉了？那你有没有？你晚上有没有住在这个这
0: 个什么？没有没有没有没有，住不起。呃，住住不起住不起。不起嗯、对我我直接住在那个三河县城里边那个小旅馆。哦、嗯，你看，一般音乐节咱们说，哎呀，主办方没办法考虑
1: 住宿问题，嗯。就是乐手啊，或者是观众这些人没地儿住、嗯，咱们可能得晚上得回城、嗯，得想着点儿。事全能住下，你别别说别说经纪人，越就观众全能住，保安连保安全能住下、嗯。唯一的缺点是，乐手可能找不着经纪人。哎，一个人住头里，一个人
2: 住尾巴上。我跟你说这个真的不能让这帮人住在这个、嗯、这宾馆里边。本来这帮人爱迟到，我告诉你，啊，这你要再住在这个里边，下楼找不着，一会儿就不来了。到
1: 时候能找理由说你在哪儿？我在幺五零零五，你在哪儿？
0: 幺五九九零，然后走吧，八百间房走吧。嗯嗯<笑>不是这还得是他那个房号挨着，嗯，这要跟那个什么东成西就似的。哎，我他住天字第一号，哎、我住天字第二号、哎，然后不挨着，这<笑>麻烦了
2: 。互相递杯水叫闪送，没想到啊，没想到、嗯、我们三河还有这么好的这个兄弟、哎，你是三河人、啊，我老家三河，老家三河，老家三
0: 河第一成人
2: 。哎呀，太好了，我一定要这个回回到我的老家，好好的感受感受，哎，啊、看一看，走一走，看一看。哎，哎行，那咱们下一个，嗯、下一个啊。下一个其
1: 实是我的节目里面一个非常瞩目或者是非常怪异的，你很难把它归在某一类。嗯，它不是宾馆，它也不是一个具象的建筑，它也不是个拟人的建筑，它什么都不是。是啥呢？它是一个科研站，它是个科考基地，而且是研究地外文明的。
2: 哎呦，这我可似曾相识，有所耳闻。对啊，
1: 严格意义上说，它不是地球人修的。为、嗯、什么说它不是地球人修的呢？因为修这个湖南湘西麻阳县三家村外星人科研站的一家三口人、嗯，一再的向我表示，他们来自遥远的东升星球。哎，对，东是向东的东，升是旭日东升的升，嗯、是对啊。所以这个地方相当于给大家一点。前情提要，嗯，当时啊，我在讲这期节目的时候，我没有讲过他们三个不是地球人，嗯，没讲过，没讲过,没讲过啊，对，你只讲
0: 了讲他
2: 们家家庭背景啊，对，然后离婚啊，这个、啊，他们的这个使命什么两球开道，对,对,对,对、啊、我讲
1: 过的其实是当时的信息是这样的，就是他们能够跟东升星球的人交流，对、嗯、他们相当于是。咱们这边的外交官员是跟东升星球联络的哦，还不是吗？但其实真实的情况是，现在了解的最新情况是，他们本身来自于东升星球，这是他们讲的啊。啥时候说的？啊、哦呃，去年说的。去年因为老爷子就是向宽松、嗯，就是使人一代目、嗯，也是真正的使人，就是两球开道的创始人嘛，嗯、他们叫使人。嗯啊、呃，使人已经去世了。哦，然后儿子呢认为，其实这个事儿没有。过多的必要特别悲伤，因为使人其实是回东胜星球了，儿、嗯、子亲眼目睹了，呃，李观音和这个袁天师，一个是大将军，一个是总司令，两个人来接走了
0: 啊、呃，向宽松老人。谁亲眼目睹
1: ？呃，就是二代目，二代目的兄弟。我还
0: 当你亲眼目睹了，吓我一跳、啊。
1: 二代目的兄弟俩，然后呢，当时我没有跟大家讲，他们自己是有一个宣传渠道的，除了我去拍摄他们，以及有一些媒体报道之外，嗯、其实。使人二代目向玉生，向玉生先生自己有一个博客、嗯、哦，这、啊、不是微博，对，是博客哦、啊。你基本上去搜一下向玉生就能够搜到，因为就只有他一个人在长期的更新，一年多都沉寂，因为就是使人一代目回东升星球之后，科研受到了重创，嗯，因为他们认为带走了很多的科研资料，有一些绝活没有传下来，嗯，现在真正的更新了，更新的时间就是这个月，所以咱们的听众有福了。他更新他的博客了，在在说啥了？就是有新的研究成果了啊！我天，有新的研究成果了！我不知道二位知不知道，中国存在一种人叫做民科、民间科学家啊。民间科学家喜欢干什么事呢？一喜欢造永动机，嗯。二喜欢反驳相对论。哎，对对对对。三喜欢用一套大一统理论阐释人类一切自然学科或者社会学科。哎，对对对对对对对，对吧？这事儿。外星人也干了，因为外星人东升星人的科技成果高，可能能突破这些定律吗？那一定能，对，嗯、一定能。向玉生在最新一条博文微博上也搬运了，嗯，微博上搬运的内容，刚才呃，这个小虎老师也看了一下，哎，提出了一个概念，叫做“人兽隧道”。对，人兽隧道其实就是我们说的虫
0: 洞，虫洞人兽。对人的寿命的,的寿命，嗨、啊，我也为人与人,人与兽呢，啊、还是还是魔兽世界呢？意<笑>思太奇怪。了。兽人永不为奴，那个不,不是
2: 这个，不是这个。人兽隧道啊,啊，
1: 人兽隧道、啊、其实它的概念，这个向玉生呃曾经给我讲过，向玉生基本上在我采访他那天，把他所有的自然科学的相关思考都讲了一遍。我怀疑任何人去问他，都会从头讲一遍。明白。所以你如果去问他，也会告诉你人兽隧道的定义啊啊、呃。其实这个就是说呀，如果一个人已经在。地球上结束了他的寿命，然后回到东升星球之后的话，还是可以通过某种隧道再回来，再次像耶稣一样重新显现的啊。也就是说，其实啊，现在自然科学的呃这个科研站里面的成果，并不需要完全的把它废弃，或者说像他们所说的害怕有贼人惦记销毁掉。之前在节目里不是说了吗？他们一把火把那些东西烧了。是，其实这个向宽松就是自然科学的科研站的首席的。科研员还是可能会回来继续这个科研研究的
2: 哦。
1: 他们为此还赋诗了一首，就是说不要为这件事情伤心。嗯，这首赋诗也可以在他最近的博文当中找到。这首诗啊，是一首题目跟诗一样长的诗。这首诗我会背，我给大家背一下，我争取一口气把它背下来
3: 。哇，太厉害了！三二
1: 一啊，我准备一下，走啊，一口气把它背下来。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。这是整首诗，然后整首诗下面的落款是外星人五官，然后向玉生、向宽松，还有呃向宽松家的大哥，就这、啊、
3: <笑>就这
1: 对，是一首诗的尾套了一首诗的头，然后整个书名号里面是这首诗的题目，这首诗的题目就是这首诗本身，听明白我的意
2: 思了吗？这诗我也会背，<笑>这诗你也会背，但你很
1: 难把它作为一首诗，像我这样断句精确的断到那个位置。你肯定会把后面那首背齐，你不知道背到哪儿。对对对对<笑>研究外星科技是需要热爱的，告诉你
3: 。<笑>
1: 我
0: 是谁不会背啊？我我,我,我小学课本里边的诗。
1: 对，但你知道要把《天若有情》呃《天意》老套在前面吗？
2: 还真是、啊，这真不行，这真不行。对，这个<笑><笑>我这，我我我无言以对，我这哎，行，反正大家那个可以就去看看，去看看，啊、去看看，啊、去去去去,去,去,去留留言啊，哎、呀互动互动啊，踩脚。哎，踩一脚，踩一脚，踩
0: ！这东兴文明啊，嗯、果然令人叹为观止，博大精深，深不可测，深不可测对，深不可测。
1: 墙上写的基本都是新闻联播里抄出来的、嗯，自己博客上写的基本上都是小学课本里抄出来的，差不多就这样。可以，哎、嗯，下一国，老百姓关心的是什么？衣食住行，嗯，医疗教育，那是，对吧、嗯？在石家庄住，那我也不想去石家庄外面就业。那我是不是要在石家庄上大学？那到国际上什么没有？找工作。嗯，一般情况下，我们河北人是很不太愿意出去来你们北京闯荡。嗯、这说实话，<笑>哎呀，就是只有门头沟这种人才会想着，<笑>哎呀
3: ，进城啦！哎呀，呀，上北京了，哎，不容易。
1: 对，上北京、啊。其实石家庄人啊，有一个非常值得引以为豪的高等学府。我当时在定义这个学校的时候，嗯、我说了，这是世界为数不多的古典大学。嗯，古典大学跟后面。呃，以德国洪堡大学为。标杆的这些现代研究型大学、产学研结合的大学最大的不同就是它是学院联邦制的。对啊、呃，我们现在一想起来呢，就是牛津、剑桥这样的学校，嗯、
2: 包括意大利那些什么博洛尼亚什么那些的。对对对,、哎、对，这些学校。
3: 嗯
1: 。呃，我们欣喜的看到，石家庄有一所这个继承古典大学一博的学校、嗯，它叫做河北美术学院。嗯。哎，中国有八大美院之称。哎，又说有八大美院之称<笑>、啊，这个我们日坛的老听众都知道，有八大美院之称。嗯。日坛老听众更知道，嗯这。几大美院里面有一所是民营的，是凑进去的、嗯。这所美院呢，就是我们河北美院，八大美院之一，竟然能够包含一所我们河北的民营三本院校，那它必有过人
0: 之处。哎。就之前，因为我觉得咱们聊过一期啊，就是评论区好多人说说你说这你别听他胡说，这八大美院没有他，然后叭叭叭叭给我数了一遍，里边确实没有啊，河北这个对
1: 是有央美、鲁美这些学校，对,对,对,对，但是为什么我们河北的美院主张它是八大美院之一的对对对，大家就不通过呢？我非常赞成，我非常赞成，不是没有理由的，嗯，我觉得它有很多地方是远远超过其他那几所美院的，嗯，首先我视频里面拍的仅仅是它的南校区。这一点很多人不知道吧
3: ？哦，
1: 他有两个校区，他有北校区和南校区。原来如此。我当时说南校区非常像霍格沃茨的河北分校，也是用这个来作为题目的。嗯、它看起来很像一个迪士尼城堡或者是魔法学院。这样我就觉得
2: 这是不是这个史立芬老师的成名作呀、哎？对,对对对，是吧？成名作之一。很多人是因为这期入的。坑，对对对，是、嗯、很
1: 多人是因为这期入的坑。嗯。然后呢，我给他下了这样一个定义。嗯。但其实这个多多少少是对他的一种偏见。偏见就是说，还有一部分东西没有被看到，那一部分东西就是霍格沃茨的北校区。北校区有文庙、武庙、财神殿、关帝庙，北校区全部是中国传统建筑，而且非常传统，基本上就是一个小颐和园
2: 。太厉害了！这俩地儿离得远吗
1: ？这俩地儿离得不远啊！而且当时我在里面留了个扣子，我说。河北美院是唯一可以同时开拍《哈利波特》和《还珠格格》的地方。我只说了《哈利波特》，没说《还珠格格》
0: 。还真是啊！
1: 哦，是这么回事儿、啊。对，《还珠格格》的这个扣子可以留到今天给大家解开。哎、嗯，就是河北美院的北校区啊，有所有我刚才说的这些仿古的建筑。每年它的职能最重要的，其实是在六月的某一天，河北美术学院当届的本科毕业生会在这里迎来他们人生中最值得纪念的日子，就是他们的毕业典礼。这个毕业典礼会有河北美院的创始人、河北美院教育集团的董事长甄忠义先生。嗯，甄忠义，嗯，名字，这个必须得在关帝庙里面。太义，太忠义啊，太义
2: 了。对，
1: 甄忠义校长会穿一身汉服。嗯，这个汉服的形制啊，不太像今天我们会在啊漫展呀，或者是古风圈看到那种汉服。哦，他这个汉服更像当年那个汉武大帝里面人穿那个戏服。哦，这种啊，对，穿着汉服。啊、然后甄忠义老先生平时他的做派啊，是完全。古典似的，他不像留我们这种头，他会留一个带发簪的那种古代、哦、人的头、哦，就是不断发、哦嗯，知道吧？身体发肤、哎、受之父母，我管那都叫道长发型。对对对，哎，哎嗯、对道长发型，嗯，仙风道骨、嗯，嗯。然后呢，所有河北美院毕业的学生也会穿汉服，跟甄校长、跟甄老先生基本上是同款的汉服。哎。然后向甄老先生行施礼，然后甄老先生呢，不会像我们的毕业典礼，我不知道你们的毕业典礼是怎么样的，啊，反正我们、嗯。毕业典礼当时是一排人上去，然后一排校领导会给你发这个毕业证，啊、嗯、啊，一排一排过嘛，一排一排过，这个东西快是快，但多少缺少了一点仪式感。嗯，甄老先生会摸每一个人的脑门哦，开光了，对呀、啊。甄老先生首先要拜孔子，哦、就是、首先要三拜九叩，要给文曲星烧香，然后每一个人上去领毕业证的时候，会感受到甄老先生温暖的大手
2: 。哎呦，这让我想起什么呀？就是、龙珠里边。嗯那美克星老长老大长老大长老，长老啊、谁贵都摸一下，激哈，你的潜能，就一下啪就厉害了，是吧？<笑>对，艺术这东西啊、嗯，虽
1: 然很大程度上依赖于创造力，依赖于天才、嗯，但是从艺术史的视角来看，你没法凭空制造车轮，你必须取法乎上，必须有你的艺术的积淀和源流。那么，甄老先生盖河北美院南校区，就是霍格沃茨的时候。我之前在节目里讲过，他的积淀其实来源于他游历欧洲，报这个欧洲八国十二团旅游的时候<笑>、哎，不要笑，不要笑，那个年代能出得起国的人，对吧？你还怎么说，嗯、对不对？嗯嗯、
2: 好啊，
1: 报旅游团的时候，到了意大利米兰的米兰大教堂，嗯，是通过米兰大教堂的这个形制，感受到了哥特式建筑的雄浑魅力、嗯，于是把它引入到了我们河北石家庄的新老、嗯，嗯，那河北美院的北校区，这个甄先生是引入了。孔子，东方的孔孟之乡，所有的孔府、孔庙、孔林、三孔的这一套理念搬到这儿，所以怎么说取法乎上呢？就是甄老先生所有的艺术理念都是来源于最好、最尖儿。最典型、最浓厚的地方哦，这叫什么“素之有缘”？嗯，对，是吧？这东西都师出有因，师出有因，全能找得到。对、啊、你全能有追溯，这不是说随便建一个大象，随便建一个大乌龟这样的。嗯
2: ，哎哎,哎，你说谁呢？这是乌龟那也有原型，嗯、大象那也有原型，啊、是是啊，这不一样是吧？对，嗯，但是学府嘛，那肯定就要有这学府的样。啊，文化积淀，文文化积淀，文化积淀
1: 这一讲大家就明白了、嗯，非常非常深厚。
2: 对。对，所以大家啊，如果有机
0: 会再去那个胜利巡礼，嗯、别光去那霍格沃兹，是旁边还有魂珠格格呢、嗯。对，去北校去看一看。哎、
2: 对，最
1: 起码你得准备两套衣服嘛。对对对,对,
2: 对,
0: 对，<笑><笑>去旅拍得准备两套衣服，对吧？一身那个巫师的黑袍子，哎，然后一套汉服，一套汉服。我最近
1: 正在拍婚纱照，然后一度想去那儿拍
0: 。对呀、啊，这这太适合了。这地儿首
1: 先就有很多人，啊这个、北京人、河北人真的去那儿拍，对呀、啊，把那当国外拍，对啊。对啊其次。还有谁比我更适合在那儿拍？哎
0: 呀，你个精神河北人！
1: 对，就是你随便在北京找一个这个婚纱机构，这都是可以挑那儿的。那是一个可以挑的地儿
0: 啊，真的呀！
1: 北京周边很多地方，比如说爱妃堡，你听说过吗？爱妃堡庄园，很多地儿，还有包括霍格沃茨都可以去拍。你说我，我这心理斗争，这地儿我要是去拍太合适了，就是啊，对呀，主要是怕在那儿啊
0: 被人认出来，搞得鸡
1: 飞蛋打，得不到祝福不太好。哈哈
0: 哈。哎呀、呃，那个跟这儿啊，顺便就提前恭喜啊，是是是小石新婚大吉！哎，摸、哎
2: 哎、摸摸头来过来，
0: <笑><笑>行。然后那个，我相信也有有很多听众啊，嗯，大家这个。希望也能够
2: 献上祝福，是哎，买我们这个趣味节目就当出份子钱了。哎呀，这份子钱真便宜，怎么着你不得出两百啊？是吧？哎，已经规矩这么宽，二百就行是吧？不是，现在哪还有二百啊？我不是说少点，因为跟你不熟的人也就给两百，是吧？对吧？现在不都五百起了吗？啊，是吗？行，那就五百吧。不是。你二百买这一次东西，我婚宴也给你包了，我给你点外卖送到你家。不是，我感觉你要去河北办吧？我觉得
1: 。好，我们继续继续，下一个下一个，啊，我们。还。还是说说这个美丽的石家庄，嗯、富饶的石家,石家庄，能人辈出的石家庄、嗯。刚才说到一个能人，就是我们的甄校长甄忠义先生。嗯嗯、甄忠义先生，我们把他与其叫做一个建筑家、教育家，我们不如把他说成一个民营企业家。是、嗯、因为毕竟这个学校是一个盈利机构，而且是花了他毕生的心血建立出来的这样一个企业。对，嗯、那么民营企业，河北的民营企业啊，最典型的不是搞艺术的，而是搞养殖的。嗯，对嗯对。养什么呢？河北人，你想养驴，嗯、驴肉火烧是，嗯啊合适对吧？合适。养牛、养羊、养鸭子、养猪，我们都知道。有些节目里面我们之前也录过，对、嗯。但是这个呃老先生养的东西啊，更具备一种年代感，更具备一种荒诞的小品化的效果。哦，中华鳖精，老哥是养鳖的
2: 。哎呀，养鳖好啊，鳖好、啊，大补。对，一鳖浑身都是宝、嗯，是不是？
1: 而且这位老先生本身就做鳖精。做憋酒，嗯，做憋肉，做憋蛋，嗯、所有憋全身都是宝，憋的全产业链。所以，如果这位企业家想修一样东西的话，嗯、你可以想象他会修一个什么东西？大
2: 王瓦。<笑><笑><笑>这不是我说，这是你说的啊。对，
1: 在石家庄平山县，嗯，有一个三 A 级景区。嗯，我曾经说过一个观点，这个观点可能听众还没有听到。这个观点就是，中国最好玩的景区就是三 A 级景区。嗯、哦，哎。三 A 级景区就是这个景区，基本是个景区的样但基本上什么评审都通不过，就跟最好吃的馆子那个卫生标准一定是 C 和 B 减一样
2: 。苍蝇馆是吧、啊啊<笑>馆说？越脏越好吃。对哎哎、啊、对
1: ，东方聚龟园就是这样的一个地方。嗯，看过那一期节目都知道，它是一个。两千多吨重的大乌龟身上趴了一千九百九十七只小龟，是。然后这个龟趴在一个池塘里，池塘里面都是老先生自己勾兑的海水，海水底下养的是锦鲤和鲨鱼。对，基本上那期节目就是这个样，对吧对？但是节目里面有东西没有呈现出来，就是在东方巨龟园里面有两个活人，只有两个活人啊，有零有整，只有两个、哦、这两个活人是长期在那上班的，哦，长期在那点宝上班的，这俩人是俩和尚。穿着袈裟，你知道我们在街上有的时候会遇到一种人，我不知道他是不是和尚，不姑且不叫他和尚，就是你走在路上会给你卖护身符、哎嗯。哎呀，小伙子，哎，宝相庄严，哎，骨骼惊奇、哎，这个保你今天不被车囊死。哎、嗯，谢谢，西博西博上，谢谢谢谢谢谢、哎嗯。然后是这样的，但是我们这个时候其实会看那个和尚到底像不像和尚，穿一个布袍子，嗯，感觉也像和尚、嗯，但怎么就给我卖东西？心里会打鼓，对吧？对。哦、但人家这个和尚穿着什么样呢？西游记》。八十年代那版《西游记》里面，唐僧穿的那个袈裟哦、哎，当时那个特效非常的廉价，就是唐僧的袈裟放在那时候会闪那个光，你们对,对对对对
0: 对，那个特别有名那期，
2: 布灵布灵像有那个灯泡似的。黑
0: 熊怪那期吧，
2: 还有是是偷袈裟，程之老先生、哎、是吧？也要也要偷袈还放火想烧死唐僧、啊，就那个老和尚,老和尚是吧？和、哎、尚，哎，真好。然后八八闪，成前的爸那阵啊,啊,啊，啊，真的呀、啊，对啊，哎，这么说讲咱真有点羡慕，<笑>不废
0: 话吗？<笑>
1: 东方巨龟原里的和尚就
0: 有这
2: 样一种话剧感。
0: 哎就是
1: 夸张的典型感、哦，嗯，他穿的袈裟就是这样，跟唐僧那袈裟一样，就是我觉得他穿的是戏服，你知道吗？嗯，也闪吗？也闪，也闪。也闪嗯、你当你看到这样一个和尚的时候，嗯，你不会怀疑他的真假了，嗯。你心里想的不是他的真假，而心里想的是我怎能不上这一当？<笑>我怎么能溜过去？<笑>你知道吧？这其实就
2: 跟那种诈骗短信发过来发的特别假是一样的，他直接筛选了一遍。哎，对对对对对对,对,对，我还听专门有有文章解释为什么诈骗短信看起来那么弱智，包括那些电视购物。对，是因为你啊，如果识不破这个，基本你就要被骗了。哎、对对、啊，所以穿这么假，无非就是告诉你。咱已经不跟你玩文的
1: 了，咱就是武的，咱就是武的，后面就是有折，你想去。这这这，我必须在这里作为一个和尚出现，这事儿跟我是不是和尚一点关系都没有。嗯、
0: 呃，对对，然后我已经不试图让你真的相信我是个和尚了，对我
1: 只是告诉你此地有
2: 和尚。我我要开始了啊，对你准备好、啊，接下来
1: 的流程是和尚那一挂的。对吧？接下来你就准备好，<笑>对对对对是是、那个，我分析就是这样的。那他跟
2: 你来哪一卦了呢
1: ？从东海龙宫、西海龙宫、北海龙宫、南海龙宫、嗯，最后的那个龙宫——南海龙宫出来之后，水族馆就结束了。你从顺着南海龙宫的龙王尾巴一转身，哎，就可以看到一个厅，厅里面香烟缭绕，俩和尚坐在那儿，俩和尚一高一矮，一胖,一胖一瘦，非常像没头脑和不高兴。<笑><笑>这俩和尚在你从南海龙宫的尾巴那儿出来的时候，会上一个楼梯，一上楼梯，他就会直接喊住你，嗯嗯、擒住你。哦，贺住，喝，这叫
2: 贺啊，在这个这里边叫贺贺住啊
1: ，你还没有说呆，但是反正就是说小伙子过来。哦，哎呦，我他,他把我认成你了，他说小伙子过来。哎呀，
2: 真的，对，小伙子过来，命令式的语言，命
1: 令式的语言、哦。那你就去了，命令式的语言。然后他就有一个绳子，那个绳子很像什么东西啊？就是很像开业典礼的时候，有的人送的那个花啊，什么上面带一个或者来宾嘉宾一样那个绳儿，嗯、红穗儿、哦。嗯，这个、红穗儿呢，他会直接的给你，然后往你手上绑。嗯，有些地方是有这样的，给你绑一个手链、手锁什么的，会上要钱。对、嗯，罗,罗马都这样。对、啊、对对、嗯，呃，很多地方都这样，嗯、欧洲很多国家首都都这样。他绑上之后，他不要钱。他绑上之后，让你跪下
2: 。平凭什么啊不？不是
1: 跪他，让你跪那个佛，让你跪下。哦哦就现在让你跪、啊，先不说，先别说，别说别的，嗯、先跪下。别说话，别说话，别说话，先跪下。那个视频啊，大家把我的那期视频里面所有涉及到这一部分放慢，嗯、放慢多少，能看出我当时。局促的动作和神情，不是你跪了，我当然跪下了。你为啥？你没有选择，你没有选择。他不朝你要钱，你本身你在明处，他在暗处，嗯，你无法预期龙宫出来之后后面有人，嗯，你一出来，他听见脚步声一响，你一出来，直接一个绳给你拴跪下，你怎么说？哎呀，我就问你当时会怎么说
2: ？我会跪下呗。对呀、啊，那怎么办？当场就跪下了，当场就跪下，咕噔一下啊！你跪的
1: 时候，他在旁边开始给你写了。就是他自己有一个工作台，这工作台上开始给你写你的命理，你今天会有出现哪些问题？嗯、你今天录音要塞牙，你教我把你嘴粘住什么之类的，那、哎哎嗯、就写
2: 挺灵的呀。这个、哎、就
1: 写好了，你你跪起来的时候，那个那个画幅就写好了，写完了上面的字。起来之后，他就要给你讲、哦，你过来过来听。嗯，然后我就要走，当时我还带了一个摄影师，他就被拽住了。哦、嗯，我说最起码咱俩先溜出去一个，嗯，因为后面得拍嘛，而且咱俩溜出去一个的话。这边出什么事儿？说实话，他也没法强迫你干什么。嗯，然后就溜出去一个走了，走了，他就你走了，我走了。我以我带着设备，我走了，然后他就在那儿被讲讲。人家就说，不管你信不信，不管你买不买，今天这些东西讲给你，就这些东西必须讲给你。后面你要是觉得讲的零再买。哦，我先说，先不给钱。对，先不给钱，先是一个就是试听节目。那那都说。
2: 我们可没让别人跪下啊！<笑>不是你们真的跪
0: 着听，跪着听才会听。<笑>我不是跪着录的，我这膝盖都跪坏了。他
1: 到底都说了些什么呢？当时据我的摄影师讲啊、哦，就是说他后面有灾，基本上是恐吓形式的。哦，就是我要给你破除，你不破除也行，你走，你走死去。<笑>
2: 你他妈哪儿是狂啊？<笑>就是
1: 就是武僧这两个字呀，武僧这两个字，你说耍棍耍棒那东西不害怕，因为你觉得对面是文明人。对、嗯嗯，只有这种情况，你真是觉得是武僧，太吓人了，太吓人了。如果有人想要去石家庄平山县的东方聚龟园去巡礼，看不看锦鲤，看不看王八都无所谓，一定要替我向这两位老哥哥问个好。哎，大家记住，从南海龙宫出来的时候，心里一定要有所准备。嗯，一定要膝盖站直了。顶天立地的走出去，对，嗯、站
0: 直了，
2: 别跪下，哎、别跪下。我我觉得这估计啊，咱得带上点那防噪音耳塞了。或者那耳机就是他喊你那声，<笑>因为他我估计那第一声。第一声会把你完全压住、压制，他,他,他就把你喊傻了。对,对，喊傻了。你要是没听见，嗯，就还好。我觉得，是不是人的理
1: 智，你能够识别骗局，或者说控制自己不去上当，是很容易的。对,对。但是如果一下子把你这个理智打出去，你就懵了，当场懵了
0: 。很多时候其实是他是一种顺势的行为。对对,对。哎，他说你过来，你过去了。对,对。你跪下，因为如果他说你给我钱，大家会自然的啊去反抗。对,对。会说我凭什么给你钱、啊、嗯。但是对方他不要钱。就搞得你好像就不好意思拒绝人家，而且很突然。哎呀，太刺激了！来，咱们下一个。嗯、哎呦，今天这聊的太嗨了、这个，太过瘾了啊！对，呃
1: ，我想问大家一个问题，就是有很多人都说啊，中国的奇观出河北。嗯，但是这个事情是共识，没毛病。到了河北境内呢，就有很多人分成两派，一派是保定派，一派是石家庄派。哎，我就觉得我那节目里面恨不得保定和石家庄能打个平手，其他外省完全比不上这俩
0: 。对，那我必须支持保定，你必须支持保定，对，因为我是保定人啊。对，嗯、<笑>我故乡啊。那、嗯、说
1: 了这么多，好像说的都是石家庄，保定好像被忘记是。对呀、啊，但其实不对，保定啊，其实是大规模产业化、工厂化生产器官的。嗯，
3: 怎么叫工厂化生产器官的？
1: 就是很多我们说一般情况下见到的奇怪的东西，大概可以分成两类，它基本都是构筑物。那构筑物基本就可以分成建筑物和雕塑，哎，就是这样的东西。哎、对对对对嗯，建筑啊，各地都有施工队但是雕塑全国几乎只出保定。哎呀，保定曲阳县，就是保定的一个啊非常，我觉得是可以算是偏远的县城。嗯，它在保定的呃社会经济发展水平也不高。保定的曲阳县基本上贡献了全世界绝大多数的大理石雕塑，不是全中国啊，是全世界绝大多数的大理石雕塑。大理石雕塑,大石雕塑、啊。大理石雕塑。哦，我曾经拍了一期节目，就是这个世界雕塑之乡在保定啊、呃，这一期节目。这期节目之前在日坛里面没有跟大家仔细的讲解过，对、嗯，但这期节目其实看起来在视觉上非常震撼，嗯，是因为这期节目的快到末尾的地方出现了一尊青铜雕塑，这个青铜雕塑的主人公是成吉思汗
2: ，哇，
1: 成吉思汗当时有多高呢？那个雕塑大概有二三十米，搭了三层脚手架、哦，那么高啊！他的这个方向是朝北的，因为是隔着马路嘛，马路是东西走向，他朝北、嗯，工厂在南边，这个成吉思汗我不夸张的说。是可以看到蒙古的
2: 、嗯，那么
0: 高？对，可
1: 能吧。就是成吉思汗在眺望着蒙古的方向。嗯，这是保定的曲阳的雕塑厂生产的。曲阳雕塑厂还会生产什么呢？就是你看到很多的宾馆，嗯，洗浴中心会有那种维纳斯，
3: 嗯
1: ，或者是能喷水的小人哎，是,是。小天使、嗯、丘比特，嗯，这种是这样的。这小活嗯,嗯，大一点的活我刚才说成吉思汗这么大的啊，还有那种巨型的南海观音，有很多。呃，寺庙啊，或者是风景区会订购，就是他会站在一个岛上面，然后那个观音
0: 四个面啊，几十米高，这种。对对对对对。我在想，他定做了啊，他他他给人做好了，怎么晕过去？那么大个、嗯
1: ，我不知道怎么晕过去啊。我之前听说过一个说法，嗯，这个说法与大家分享不一定对，嗯，就是保定曲阳曾经做一类东西是做的非常多的，就叫泰山石敢当，泰山石敢当就是说那个单位啊、嗯、门前。放一个那个石头，可能写一个单位的名字或者写一句口号什么的。嗯，这种单位的名字、口号的石头，它是一块石头。对，一块石头运不过去。如果走铁路运输的话，你装不上那个车皮，于是就用公路运输。公路运输那个大平板拖车，大平板拖车过不了收费站的话，这个甲方就会出钱把这个收费站先给它拆了，然后过去之后再把收费站盖起来，就出这个成本
2: 。哦、你你就可想而知
1: 曲阳的活有多大。不过这个不管它是真是假、哦，你就可以想象曲阳的活有多大、哦。哎呀，这完全是一大产业呀、啊，完全是大产业、嗯、你进到曲阳县的呈现的景观是这样的，就是路的两边没有民房，没有商店，路的两边全是各种各样的形象，这些形象小到我刚才说的维纳斯小天使，大到说的这么大的泰山石敢当，嗯啊，新、呃、到。喜羊羊、灰太狼，所有你能够想象的国产的、进口的动漫，《海贼王》全系列，所有这些东西都有，都是大理石的，大理石的，或者是玻璃钢的哦。然后就到这个《西游记》，关羽、张飞、刘备这些东西全都是可以雕塑的。你无法想象有些人想要雕什么东西，比如说，嗯，你的爷爷、你的父亲需要一个这个半身像，你想给他放在他的这个啊、呃、灵寝前面，嗯,嗯。保定曲阳可以做，甚至只有保定曲阳可以做。做墓碑是他们非常大的一个啊、呃、活嗯嗯嗯。但是不同于其他的机关设计和施工单位为甲方是从，因为保定曲阳他已经完全垄断了市场，于是他内部的竞争开始非常激烈了。内部的竞争激烈了起来之后，除了打价格战，就要拼创意了。有一些创意基本上是我们不可想象的。哎，比如说啊、呃，有一个保定曲阳的雕塑协会的会长。他单独设立了一个保定曲阳博物馆，保定曲阳的雕塑博物馆里面，它有很多自己的发明创造。这些发明创造是我们一般情况下想不到，在中国会有这种艺术形式，因为它既不属于古典艺术，也不属于当代艺术。最简单的一个保定曲阳的拳头产品叫做“观音冲地球
2: ”，不是吗？什什么东西？叫做“观
1: 音冲地球”啊。怎么出？那个冲字？你直接去保定曲阳说我要买观音冲地球，嗯，他就知道去哪家厂去定。你要定多大的？观音冲地球是适应二十一世纪人们越来越增高的环保需求哦而制定制的一款雕塑、哦。这款雕塑的形象是观音菩萨单手托着他的水瓶，然后这只手把水瓶里面那个稻草取出来，嗯，水瓶底下是一个地球，然后水瓶里面倒出来的全是水，然后地球整个在一片波涛之中。然后下面写的那个铭文啊，铭文前面都是一块牌子嘛，嗯、就说。随着人们越来越不注意保护环境，观音菩萨发了威，用水瓶来
2: 冲洗干净这个地球，
1: 大水发大水冲地球。观音地球那个羊
2: 脂玉净瓶，我、哦、天，这玩意儿它能动吗？不能动，就是完全是一个，啊、全是大理
1: 石的。它、啊呃，我知道，小王总问的这个问题啊，其实是对的，就是他可能想的是那种像工艺品一样，这个水在冲，啊、那个球在动，球能转那种啊,啊。我现在讲的所有的东西。全是大理石做的哦， oh, 水是大理石的，瓶子是大理石的，地球是大理石的，是固定的
2: 啊。观音在冲洗，水也是大理石的，水也是大理石。啊，我以
0: 为是真的能有水流下来呢。没有啊
2: ，那我这完全是欧洲的那种雕塑风格、哎，欧洲的那种雕塑风格。嗯、然后它的这个的啊，
1: 它的利益又非常的灭霸。太牛了<笑>，利益非常灭霸，就是你能想象底下这个地球啊<笑>，这个地球不是一个圆或者是二龙戏珠上面雕着那个雕花的，不是它那个地球上面标着经线纬线，然后观音拿一个宝瓶，然后巨大的浪花就把那个地球冲了、嗯，不是那个。
0: 地球跟观音的比例是地球大观音的
1: 呃，观音比地球大得多，就是那种随便冲灭霸主义那种、个。<笑>哎
2: 呦，这种曙光女神之宽恕，哎、对
1: 对啊、呃，还有一个、嗯、这个是环保主题的、嗯，还有抵抗消费主义。啊、嗯，现在像小伙总这样的人、嗯，就是非常的消费主义，非常消主义，买爱买东西，享乐主义，享乐主义，好、啊买,嗯、买东西，那怎么办？物欲太强啊，嗯。嗯呃，有一个组雕塑，就就叫做物欲啊、嗯。物欲的雕塑是这样的，是一只母狮子，然后下面有一群小狮子在吃它的奶。嗯，啊、呃，就是说，在自然界，狮子、老虎这样的猛兽不住好房子，不吃烤熟的肉，但是也不长病，没有蛀牙，它们就是没有物欲的社会。今天人类有了物欲，反而不如他们健康了。就这样的一个雕塑。你说会有人买这样的雕塑吗？
2: 扯什么扯？啊？这谁告诉你是狮子？<笑>什么老虎不得病不长蛀牙呀？对、就是，什么玩意儿这是？
1: 你可以说它不对，<笑>但是我要告诉你的就是它存在，它存在。它既存在在我的视频里，也存在在实际的生活中。你去保定曲阳是可以买到
0: 这样的雕塑。所以很奇怪，就是说，如果你一个一个母狮子啊，给小狮子喂奶、嗯，一般人想象的就是说啊，好温馨，嗯、是吧？你可以叫母爱、啊，嗯，是吧？也可以叫自然，叫什么都行，你叫物欲，这完全不
2: 挨的呀。我、嗯、想说，这个小狮，我我的理解啊，这个、小狮子不该吃。嗯是吧？就应该这常带三分饥和寒，然后你就少吃点啊，多动点、嗯、哎，我但我听你这种介绍，它这个整个形制是不是有点像那个罗马的那个那个狼？对对对，那个狼底下有好多小狼崽吃的那个那那,那。是它的形制
1: 是仿，因为大理石雕塑本身就是希腊罗马传过来的。对啊，啊，这种形制是仿着那个的，但是它确实又有本地的内涵啊、哎呃。我再给你举一个例子，再说一个、啊，再给你说一个更邪门的，就是。我刚才说有反对物欲的，然后有支持环保的，嗯、还有就是我们每天就这些老百姓，他会看新闻嘛，关注世界局势，嗯，关注世界局势的话，就会觉得很多地方啊都容易出现战乱纷争，是。于是保定曲阳有一种雕塑叫做“羊汤止沸”，嗯，它的题目就叫做羊汤纸废“羊汤止沸”，“羊汤止沸”是一口大锅。大锅底下是柴火，柴火上面在烧着火。当然，锅、柴火还有水全是大理石的，就是、这里面并没有流动的东西、嗯啊嗯，并没有其他材质。然后前面呢坐着一个烧火的年轻人。哦。坐着一个烧火的年轻人，这烧火的年轻人一只手在烧火，另外一只手在拿一个大勺在往外盛汤。嗯。羊汤止沸。然后年轻人背后写着三个字儿：联合国，或者写四个字：国际社会。
3: <笑><笑>这个、哎、对。
1: 在我的这期节目里面，你们把那个进度条调,调到大概是观音冲地球之前，就能看到羊汤止沸这部分的内容。
2: 嗯、那他这个，他真正的就大家可能很难理解啊，他的他他有名牌，就是所有的这些哲学
1: 雕塑、啊、都是有一个名牌的、啊，这个小名牌上面就写着啊,啊，有很多纷争。如果不破除这种霸权主义大国思维的话，就会仿佛扬汤止沸一样，永远无法止息斗争
0: 。对，就是扬汤止沸啊！我搜一下这个、嗯、这个词儿、嗯嗯、啊，这个意思说得很清楚：把锅里开着的水舀起来再倒回去，使它凉下来不沸腾，比喻办法不对
2: 头，对不能
0: 从根本上解决问题。嗯
2: 、是、哎、呀。这么深，真
1: 有文化，太有文化了。这是保定曲阳雕塑家协会的老会长，在他自己的这个博物馆里面陈列的。这个博物馆就是他的厂子，他的厂子也能造这些东西，而且这些东西是以一种艺术品的方式来进行报价的。嗯，不光是呃，只费他的工或者是材料，这个是有艺术创造的，本身就是作品，哦、一个是一个的作品。
0: 太厉害了，对，而羊汤止沸一般啊都是要跟这个这个饮鸩止渴经常一起用，哦、嗯，是吧？哦、但是呢略有不同，羊汤止沸呢比喻治标不治本，嗯，哎，而饮鸩止渴则比喻只顾眼前不计后果，嘿，是吧？你看，你看，这太牛了啊！对，我觉得他们可能下一个这个这个创意
2: 作为饮鸩止渴，太好了，喝毒药。以后这个有外国的朋友来，就、哎、送他们一送他们对对羊汤止羊汤联合国就是联合国，就是就是国就是
1: 、所以说呀、啊。有钱人的品味你是很难猜的，很难猜的。是而
2: 且你买回以后，如果你我真的不好好学习，你都看不懂。对，看
1: 了保定曲阳这些工厂主、嗯，我觉得除了有钱人的品味很难猜之外，更难猜的是有品位的人到底是怎么赚到这些钱的。<笑>这样
0: 的雕塑都能卖出去，我真是，哎呀。
2: 哎呀，曲阳好啊！对。我之
0: 前只听说过这个地名，嗯、真不知道这这地儿干嘛的。对、
2: 嗯，现在知道了，现在知道了。有机会一定要去那边走一走、看一看，嗯、然后买一点这个工艺品啊、嗯，回家摆一摆。对，上线上到咱们商店里。对啊，看咱们。观音观音观音观音交地球，那叫叫什么？观音冲地球，观音冲地球，太好了，干净啊！这看着看着看着就好，特别环保，自然主义，自然主义，对，保护地球，灭霸消灭
0: 人类，保护地球。
2: 这不就是这样吗？没毛病，没毛病
0: ，没毛病吧？太好了，嗯<笑>、哎，好，来我们下一个啊、呃，前面基本都是
1: 围着河北在转啊，嗯，前面几个，那河北大家想是他的图腾或者他的精神符号是什么呢？当然是驴。啊、对不,对
2: <笑>不录了，不录了，最后一个也不录了，不录了。<笑>本来他说的是什么<笑>驴<笑>、哎，没想到我学会
0: 抢答了。<笑>撞上了，我嘴太快了，早知道早知道说
1: 龙，对不对？天下第一龙，九条龙，九
2: 条活龙，哎、对
1: ，哎，好啊，好好,好说啊。河北的精神领袖是我，但精神图腾是驴，好、啊，不一样，是俩啊。好的，对，前面讲了那么多驴的事儿，咱们现在讲讲马的事儿。哦，马，对。嗯我有一期节目，大家可能印象会非常深，因为这个地方特别不像中国、嗯、哦，是一个盖得很像奥匈帝国风格的这么一个建筑群，哎、或者说是一个小城镇、哦、飞马水城，飞马水城哦，飞马水城是我们特别熟悉的一款男装啊，尤其是经常被网上黑说大家不太注意穿着，嗯、不太有品位这种人，就一年逛两次。
2: 哎，海澜之家，对，海澜之家、哎，男人的衣柜，
1: 对，嗯、海澜之家呢？建了一个飞马水城，海澜之家的老总叫周建平，嗯，周总是非常喜欢骑马的一个人。哎呦，我去飞马水城拍的这些节目啊，基本上当时是礼拜一到礼拜三拍的，可能拍了两三天，呃、但是我没有赶上双休日。如果你能够赶上双休日的话，礼拜六的晚上是会有盛装舞步表演的。这个盛装舞步是会打造成维也纳哈布斯堡宫廷的风格，然后有一点二万名客人。就是这个容积率的啊、呃，这样一个场地，然后在这里进行一个盛装舞步。盛装舞步的看台是主席台的位置，是六百六十六个座位。所以你看，周总非常喜欢欧洲宫廷那一套，但还是喜欢中国的这个
2: 顺嘛，对吧？哎，六六六六六六。哎呦，这盛装舞步，盛装舞步可不容易，而且。这得练，因为这解释一下啥叫哎马呀，这个披上那种非常华丽的这个马的盔甲还是什么呀？是吧？对，人也很华丽。然后人呢，骑在马上，有时候你没有看那个马术比赛嘛。其实马术比赛不是有那跑的可快的那种、嗯，然后障碍赛什么的，但盛装舞步就是马就恨不得是原地踏步，然后小步子往前慢慢慢慢走，然后各种姿势什么，那个那很难的。是，关键是周总自己会参与表演，嗯、那么厉害，他自己会参与进来。啊、他每天
1: 下午四点钟固定的在这个奥匈帝国马场上面骑马。然后这个马场当时就没有其他的训练或者观光，就他一个人在骑
2: 。哇，那这个技术非常了得，嗯、这一般人来不了这个。
1: 对、嗯，你可以参观周总，但是周总可能那个时候不会接待你、哦。周总的这个马场呀，是江苏省马术训练队，就是省队的所在地。省队因为他盖了一个世界水平的马场，就搬了过去，省队驻扎在这里了。哦，有很多名人去参观过周总的马场。因为周总自己聘了十几个外籍教练，嗯、还有兽医，然后四十八匹国内外的名马，最贵的有上千万元，还有那些马车就更不用说了嘛。嗯，所以这些人慕名而去，其中就一位姓马的名人，哎，去慕名参观了周总的马场。哎、他也很
2: 爱马，他叫马云。哦，哎呦，呦，这有名，马爸爸。哎呦喂，对，不过现在最有名姓马的就是他了吧、嗯？以马会友啊，是周总的一个
1: 。可以说是一个人生的真谛，或者说他总结出来该如何继承马的文化，把马跟经商结合在一起，哦，就是以马会友。他在会见这个马云的时候就讲，马跟做生意有什么关系呢？我本人很喜欢马，对马的理解是，马是需要人来讨好他的，办企业也是一样，要讨好消费者。哦，哎呀，把讨消费者当马看，对，把消费者当马看、啊。当然，周总还有一个点，这样听起来就会觉得。比较好笑，哎，他会把员工也当马看。有，哎，周总说，马术文化不仅能延伸出商业文化来讨好消费者，嗯，也能延伸出企业文化。全国各地的员工培训啊，就是海澜之家的员工都需要到马术俱乐部去学习马的精神。马的精神是什么？马的精神是奉献。人要让他跑，就算他要累死在地上，他也不会说他不跑。啊、嗯？所以你说企业狼性文化厉害还是马性文化厉害？现在看下马性文化可能更厉害。马、哦、厉
0: 害，马听话是这意思吗？哎，对，古代不经常说嘛、嗯，说这个为了传
2: 这个战报、啊，哦对，好、啊、死五匹快马，哎呦，好死一匹换一匹。嗯
0: ，古人嘛，都
2: 到那个驿站里哈、啊哎，啊，这个快马加鞭，马都不能休息，嗯、是吧？人就直接一批接一批的这么传信，换马，换马。马松对、哦、对，
1: 是这样的。然后周总不仅啊。从马这里生发出了与消费者、与员工打交道的方法。嗯，周总真是一个在养马中养出哲学的人。哦，他曾经有这样一段话，他就说：“我是如何养马的？为什么在苏南平原从来就不是一个水草丰美的地方？为什么我能把马养活，养这么好的世界名贵马？”他说、嗯：“养马跟种树是一样的，但种树跟种菜是不一样的。种菜是今年下种，今年吃菜；种树是今年下种，今年不吃果。”种树要很久之后才能结果，所以养马和做企业都要有耐心。你说这些
2: 听着吧、嗯，挺有道理的。嗯，但是吧，这一琢磨吧，也琢磨不出什么味儿来，有点过于朴素了。对，因为这个种菜它就是就种完了就吃，是吧？嗯、这个种树就是时间长点儿、嗯。那其实说了半天，无非就是一时间长点的问题、嗯
1: ，无非就是说马养出来不直接卖了。哎哎、啊，对哎。但是这些呢，你通过视频没法看出来，这些都是周总的。哲理思考，语录啊，语、哦、录、啊，嗯，这些语录其实挺有意思的。你仔细听听，你就可以看出来，哎，这马场这么现代化，这么富丽堂皇，背后可能都是一些大白话，大家都能理解的道理。嗯、刚才周总引了一个例子，就是说种树跟种菜与养马相比，种树与养马更接近。嗯，其实周总的马最早是吃菜的，嗯、不是吃草的，是吃菜的。这就是哪一出啊？这个故事是这样的，周总呢从小就喜欢动物，从小到大。看电影、看电视剧、读书，都看到了马。嗯啊，民国之前、清朝也罢、元朝也罢，都有马。人类的任何一个发展阶段，马都密切的参与了，是人类驯化最早的动物之一。但为什么现在生活中就没有马了呢？嗯，一个是到了现代社会，一个是周总所处在的环境，无锡本来也不产马。嗯，所以零七年三月份的时候，周总就去草原玩了一圈，他骑了骑马。他说：“这个马虽然很差，但不过。”让左转就往左转，让右转就往右转，还挺好玩的。就是周总可能就觉得这个跟驯化员工很相似嘛。哎，然后刚好老家有一个农家院，老家农家院里面几百亩地空着，种了大棚蔬菜。于是周总进了几十匹马，从内蒙、新疆、北京进了几十匹马，就养在这个蔬菜棚里。这是
2: 最早的海澜之家马城。哦哦，是这么起来的，哦、菜马。哎呀，那吃菜的马和这个说<笑>怎么着菜马<笑>不是一回事啊？<笑>不一样，不一样。对我，但但是我觉得这挺厉害的，在那个大棚里边养马，嗯、那马暖和呀，是吧？
1: 在大棚里面养马、嗯，马肯定暖和，而且容易繁殖嘛、就是。嗯，周总最早对马感兴趣之后，就是先从荷兰呀、啊、西班牙这种地方进两三匹马自己玩。嗯，后来他越来越多的看到其他的国家的先进经验，他参观了西班牙皇家马术学校，然后看了法国的黑骑士。哎，觉得规模、品种还有表演上都需要做创新。嗯，于是周总做了这样一个创新，就是挑选二十到三十匹颜色一样的马，全都配上女骑手，这样会给人一种别样的视觉享受、嗯、震撼美感、嗯。这就是周总的原话。
2: 那宣传片上好像就是哈，对，就是没有男骑手，穿的都那种纱质的哈，特别飘逸，跑起来、啊嗯。对，
1: 周总自己在企业的年会上也会。些家人穿这种制服盛装登场，
2: 骑马就是那个马术的衣服啊、嗯。这个马场我去过几个，嗯，哎，这个因为原来我供职的单位嗯有马场、嗯，哎，对，这个马场呢里边也养着一些就是还挺名贵的马，呃，我也近距离的接触过，摸摸，摸摸不了啊，摸不了。因为那个马呢，就是脾气非常的暴烈、啊，哎呦，而且也很贵对。对，然后就比如说，你这什么汗血宝马，我我见过，真汗血宝马，我真见过啊
0: ！你摸一手血？不不不，不不<笑>实实际
2: 上也没有看出来哪儿有血，哎、反正就是的确，但是那个马其实长得跟别的马不太一样。嗯，我觉得最大不一样就是它整个的身体结构不一样。嗯，就是呃，别的马看起来要么就高高大大的，然后四肢都特别壮，嗯嗯，那有的马甚至看起来有点有点肉头，因为如果大家近距离一些。种马的话，你会发现马的肚子是很大的。对对，然后如果大家可能想象中觉得马到处都很精瘦啊，但实际上不是，马的肚子是很是有点大的。对，但我看那个汗血宝马，它好像是比普通的马要显得消瘦一点，然后整个的那个身体结构也略有不同，比例很好，比例很好，然后跑起来真是这个健步如飞。那个马场只能让那些就专业的，就只养这匹马的人，他可以操作、啊
3: 。对，周总
1: 的啊、呃，飞马水城。这些所有的马匹啊，都配备了专门的兽医、嗯，还有专门的饲养员，还有清洗员。嗯，这些马匹所享受的那个环境、嗯，有很多人参观之后说是五星级酒店的水平，就是真的是非常的干净，料理非常得当，打扮也特别漂亮。我还去骑了马，哦，你还骑你只要付费就可以骑马，哦、你骑但你不能骑那种。呃，周总买来的汗血宝马这种特别名贵的马。不行，你可以骑他的伊犁马。他从新疆买了一些伊犁马，这伊犁马就品种一般，嗯、但是游人都可以去骑、哦、啊。我骑伊犁马的时候，一上去就是那个马，感觉也挺烈的。嗯，然后我看旁边这个驯马师，你根本理都没理我，一边牵着这个马的这个锁套，一边在这打王者荣耀呢。我就想，哎，这事踏实了，不可能，<笑>不可能能跑到哪儿去，不可能快到哪儿去。然后当天就骑了一下这个马。嗯、其实很多人就觉得。海澜之家为什么一定要宣传马文化，或者一定要砸这么多钱在推广这个事儿上？周总自己也说，很多人对他存在误解，就是说不务正业，你把钱全花在这上面了。周总认为，其实马文化。跟他的老本行是分不开的。他觉得海澜之家这么些年，新桥镇就两个纳税大户，一个是做服装原材料的阳光集团，嗯，一个是做服装成衣的海澜之家，嗯，这两个企业，他说他为什么从来不去涉足金融业、房地产，而去搞马术呢？他觉得马术所呈现的外观服饰这种风尚本身是能够指导企业在男装这个领域的发展的。所以你现在去想想啊。那个海澜之家那个店的风格，嗯，买海澜之家的人的风格，嗯、你再想象一下欧洲宫廷的马术，嗯，能不能建立一个联系？不太能，不太能，是
0: <笑>吧？白说了半天不、啊
2: ，不太能，不太能，不太能、啊。对
1: ，呃，周总是这样回答这个问题的
3: 。
1: 周总，连<笑>这都知道。对，周总说，全国连锁超大规模男装自选超市与马术的关系是，海澜之家的发展不需要马术俱乐部盈利。他不盈利才显得高贵，如果盈利就低俗
0: 化了。艺术要高贵，服装是艺术
2: 。哎，说得好，不能拿自己的这个艺术去挣钱。嗯、对，但
0: 他最后一句话说这个艺术是高贵的，嗯，服装是艺术，艺术嗯，不能拿艺术赚钱。那服装为什么要赚钱？你就没有
2: 这么问的，就没有这么问，<笑>就没有这么问。对<笑>你这问就是不懂，你这个问题已经不懂艺术，对，就不懂艺术。艺术是能问的，你知道那个盛装舞步有多难？那个马要走交叉步，你人要横着走。啊、你见过一个呃，自然界的马会那么横着走吗？它还会倒着走，它还是什么还能空中悬停？嗯，那它很厉害的。磁悬浮，对，它空中悬停，当然不能四个蹄儿都子弹是吧？子弹轨迹什么
3: 的
2: <笑>。我认真讲啊，其实那个我小的时候。也是对马很有兴趣的。嗯，我记得有一年，呃，我们组学校组织去卢沟桥，北京的这个卢沟桥去玩耍。宛平城、卢沟桥啊，什么抗日战争纪念馆，这这是一块的。对。然后完事之后，当时在那个卢沟桥桥底下，那河床上是没有水的，啊，是已经干掉了的永定河。嗯。那个里边就有人在那儿，就是有那个项目，你可以骑马。在河床里骑马。在河床里骑马。那是我长这么大第一次骑马，哎呦，首先我觉得那马真高啊，嗯，然后上去之后呢，养马的人吧应该是、啊，然后他就牵着那个马的缰绳，他带着走，马就走，但是他一跑，马就开始跑，嗯，然后他就跑的还挺快的，嗯，然后马也跟他跑的一样快，后来我觉得已经非常非常快了，嗯，然后后来我就玩了一招，我就下来了，然后我看有的人就让他躲开了。就让他别牵着那个马了，啊、哎！结果那人应该是会骑，然后那马开始飞奔啊，嗯、在河床上就开始飞奔。我当时一个，我、嗯、天，这马跑这么快！刚才要是我绝对摔死了。就是就是，直接奔着水库就去了。<笑>这是这是我第一次骑马的经验啊！嗯哎、从有有有那种外边有骑马的那种项目地方、嗯，我都会尝试尝试。呃，有那么几年啊，嗯
0: ，我还挺爱骑马
2: ，的。是吧？对，因为最开始的时
0: 候是因为去四川玩嗯，然后好多地方爬山啊，它都是以马代步。对，就是会有人啊帮你拿着行李，哦、你骑着马、啊、哦，一骑就几个小时哇！对，它虽然不是飞奔啊，是爬山爬坡溜,溜达着啊，但是呢、嗯，你长时间跟马这个近距离接触之后，实际上就消除了你对这个骑马啊这个事情本身的一种这个畏惧心理，一定会有，因为它高嘛。啊对,啊、对，你这但是你一天好几个钟头搁那骑着，你就觉得说这东西它它就是让人骑的，习惯了哎、嗯呃，习惯了嗯。然后后来呢，我肯定是曾经啊拥有过啊这个纵马奔腾的。这样的一些经验，我们看武侠小说里边都,对都很向往啊、哎。李叔，对，纵马奔腾，门
1: 头沟老李是一个骑士，骑士、哎、还真是、啊
0: 、哎,哎，没想到吧？对，选帝侯啊，哎哎,哎,哎,哎，结果啊，这个我在这个当时其实如果要是一直朝这条路走下去。可能我就是下一个周总，哎，是吧？儿童公园在咱们楼底下建一马场，哎呀，等种点大白菜，哎呀，哎呀哎呀那马、哎，是吧？大白菜都裸起来，<笑>东楚大白菜，哎<笑>呀，让咱们的企业文化也也是马文化，马文化啊，让你
1: 走你就走，让你停你就停，不许抱怨
0: ，好、哎、死在路上
1: ，录音录死你，我都开录死了，<笑>怎么,么激进、啊？开把自己录死
0: 了，太激进了啊！哎，嗯、结果失题了。哦、oh, 啊，这个那得过老李失题了啊。Oh. 对，就有一年，有那得多少年前了？就是我跟你个好朋友，大家一起去延庆骑马，嗯，而且就是去骑马的
2: ，对，因为那时候大家很专门骑马啊。对啊，就是主要去延庆骑马去。啊、oh.。北京有几个地方可以骑，哎、你像什么野三坡、哎，嗯，哎，专门就可以骑；，包括康熙草原，那都专门骑马的地方。对,、啊对啊嗯，我们几个人就开辆车去，就到延庆了。嗯，去那之后呢，反正中
0: 间还。还有认识人是吧？这这都是自己人。嗯，来给你介绍一个什么？这来了，然后一人一匹马。然后呢，我那匹马其实挺好的，哎、就是挺听,听话啊。基本上呢，让干嘛干嘛，嗯、让听就听，让走就走。嘿哎，哎，是个
1: 好员工，是个好员
0: 工啊。结果呢，我们也有一姑娘，就是我们一块儿去的。嗯，她那马老觉得不对劲老跟这儿瞎尥蹶我猜
1: 李叔这肯时肯定说：“你骑骑我这个。啊”就对啊
0: ，骑、啊、士精神。我说哎，不是，咱俩换换马。嗯，对，你你那马看着有点性格，有点顽劣、哦，哎，让让让洒家来征服它。嘿，哎，哎，然后他们俩就换了马。换完之后，然后就根本就没等我屁股坐稳，那马砰就窜出去了，然后就疯狂的跑。哇、哦！对，幸亏我骑术了得。你看看，对，就是你你跑，我就郭靖怎么征服汗血宝马的呀？搂脖子，搂脖子呀！哎、对、哎，你就一直搂着他，你跑你的，我、嗯、我就不松手，然后我一辈子
2: 抱着你。哎
0: 。哎你看过斗牛吗？我看我
2: 马开始颠
0: 儿，马上这脏东西颠下去，那个马就突然就不跑了，就停下来了。嗯，嗯停下来之后动作就跟那斗牛那牛动作一模一样，上窜下跳，上下左右颠。
2: 有那个驯马也是这样的
0: ，对，先就是左右甩、嗯、啊对，你看那什么，盾背山，哎哎，里边那个那哥们儿他不就是扮演一个这个这个驯牛师嘛？嗯，他就骑着你、那个、那个牛背上，然后被牛这上下左右的甩，把我咣一下就给我揍地上了。然后我在地上，很危险，对，我在地上打了得有十几个管哎呦！然后就整个人就被摔到，就一片空白，就就已经就是有点就快没知觉了。嗯。然后朋友赶紧就围过来说：“哎，来来，这怎么回事？”我当时大喊声：“别动我！”哎，你看有经验，有经验。因为当时整个人就整个那个腰椎什么的感觉好像都已经错位了。哎呀，就不敢让人碰。后来跟地下躺了，我觉得起码得有个十分钟。然后我我慢慢动过来，动过来。好像没啥大事儿，爬起来了。嗯、幸亏那那可、个、能地也比较软，是打了十几个滚离开马还比较好。马要是在踩你身上，哎、那,那就完了，完了。哎、对，然后那、哎、之后、嗯、就再没骑过马，那肯定。对，这这个就是心理阴影了 ，P D S D，P D F D 啊，对对对对。但是想想还是挺遗憾的、啊，在那次事故之前。是吧？我也曾经一度啊，接近我在马背上的一个巅峰，一位骑手，一位骑手，嗯，也是个爱马男孩，也是爱马男孩，也是个爱马仕，也是个爱马仕。马<笑>现
1: 在只能在公司当牛做马，发扬马的精神。
2: <笑>哎呀，这个这个、飞马水城，我很有兴趣啊！有、嗯、时间我我得去玩玩、嗯。来，那我们下一个啊。哎，我觉得是不是差不多了？嗯、你说这时间也差不多了。哎，说了不老少啊，说人家准备了，那这准备准备好几十个呢。那,那不行，你这试吃，你这这你先尝后买，你不能都给吃光了，不能吃撑了。我这我这差不多了。哎，那我们今天
0: 啊，跟肖师，我们就这个试吃版，嗯啊，预览版啊，试
2: 听版。哎，就先聊这么多。这我感觉我们真是说了不少地方啊，但是呢，这个每个地方说的时间其实没有那么长啊，细节也没有那么多。但是在我们这个爆料啊，《十里分的魔幻之旅大揭秘》里边，嗯，每一集就这一个地方就会说很多很多的细节。
0: 对，因为主要是他那个短视频吧，
2: 太短了。
0: 是对，他即使他那个语速里边也装不下那么多的信息量。嗯，这好多背后的故事。而且今天这些节目呢，主要的是讲他一些。实际的这个观感啊，嗯，看到的一些这个幕后的部分是视频，有些东西没法呈现，那些故事你没法把它拍出来嘛。对，然后我们在我们那个啊爆尿啊爆尿爆、嗯、尿大揭秘里边，哎<笑>，还讲了好多关于那、这个这比如说啊这些魔幻景观的他们的这个这个拥有者，嗯 ，owner， 哎哎，他们他们的 founder， 他们的 founder。起伏跌宕的人生故事，
2: 这太精彩了，太刺激了，听的都是这都太牛了吧！当<笑>然<笑>还有很多，他其实就是说他的那个剪辑素材有大量的都没有呈现给大家，嗯，因为他本身拍他会拍很长时间的素材，嗯、有很多大家没有看到的东西也会在这节目里跟大家来分享。好，那我们
0: 今天这个啊节目就聊到这里、嗯，哎，最后还是要这个啊呃呼吁啊号召。鼓励、煽、嗯、动购买我们这个，呃，音频付费节目啊，嗯，爆尿啊，十里分的魔幻之旅大揭秘，然后购买方式再说一遍啊，就是打开我们今天日常公园的推送，里面有一个二维码，一扫就可以进入日坛夜校啊，里面就可以。买到史蒂芬的这档节目了是，是啊，同时也可以在我们日常公园的微信后台回复“魔幻”两个字也可以得到我们的购买链接。真的，就冲那后五期节目啊
2: ，我觉得大家都得赶紧买，是吧？<笑>
0: <笑>那我们最后今天结束的时候就不放小史的那个主题音乐、哦、我们啊。直接把这十五期付费节目里边的这个叫什么精彩片段片花，哎，这个片花集锦、嗯，我们做了一个版本，大家听一听就知道里边都有哪些精彩的内容了，大家一定不会失望
1: 。我的节目都是一口气录下来的，我就纳闷，居然还有人能从里面剪出片花来，我都不知道这刀从哪下刀，根本都没有缝。这是资本寒冬到什么程度，穷到什么份上，才能在我的节目里面剪出片花来？大家赶紧打赏，好好支持这坛公园吧。再不支持，明年我都听不到了。而且我保证，我的这个节目里面没有任何知识，没有任何的音乐、漫画啊、文艺，全都没有。哎，没有音乐，就是、特别好听，完全就是伴随性的，就是我最爱听那种节目。如果你们还想听到日坛，还想听到我来这种节目，还想听到这类节目的话，就好
0: 好买，多多支持，让日坛活下去。哎呀，哎呀，都不知道该该怎么接这段话，觉得说的吧也挺好。但是
2: 心里呢怪怪的。反反正这段话你要让我剪一个片花，<笑>我真是剪不出来，就无处剪不出来，无处下刀，<笑>像被粘住的牙一样，<笑><笑>严丝合缝。
0: <笑>行了行了，那这么着吧，我们该先在赶紧啊，进入到我们这个非常精彩的片花来结束这期的节目啊，来跟大家说再见，拜拜拜我这回去了一
1: 条龙的肚子里，廊坊永清县苞米地里。有水上乐园，种了四十棵椰子树，活的村儿受到了南开大学的两轮暴击。<笑>第一轮发展旅游业，建了一堆没用的东西、哎，第二轮就是我给他全都拿出来看了，啊、你。<笑>中西交流的十字路口
0: 、嗯，我觉得这就是伊斯坦布尔。对对,对,对,对，动物互相吃，动物交配，动物互相搞，各种裸女繁殖。你
2: <笑>我记得关键词儿就全是这些东西。我我这比你多一条啊，白雪公主要脱光了。大宋古法年糕，大宋古法酿酒，大宋古法炸鱿鱼，大
1: 宋古法长沙臭豆腐。<笑>每年在关公脚下会举办一场活动。叫做“雄风三国，关公电音
0: 音乐节”，<笑><笑>这个好啊！
1: <笑>现在也不开了。这里面涉及到一个有点灵异的传说哦。神像面前修一个手掌，这个手掌是直接从地里伸出来。有人说，最上面一层，嗯，是骨灰。嗯哎呀！不知道，这玻璃窗口被人砸开了，里面的化石被人取走了。到了
2: 傍晚，我就听到池子里面发出了咔咔咔、咔咔咔,咔的声音，然后我说什么东西太吓人了
1: ！拿地图软件一搜，它叫十八层地狱，它就叫十八层地狱。哎呦，我天！第一句话，中国的欧洲建筑神话，我哎呀！然后第二句话，李文成，古典艺术界的莫扎特。老板，我是一个英国人，我教你在中国盖一个法国，这个事儿实在太魔幻了。肯定，开一辆瓷车，真的撞到你，那就是真的是碰瓷儿
3: 。
1: <笑>这时候他引入了智库，有人给他出主意了，在南开大学专家的帮助下。<笑>只有 B 校啊，热爱母校就热爱在这儿了。你想想，我给我校的教授的水平在这儿，审美在这儿，我就能这样来概括，就是这是一个要重新发明现代社会的人。对对对对对。警察在他的办公室里还发现了雷管和手榴弹。<笑>